0: el tiempo que resta.
1: Agradeciendo al Divino Padre Eterno, Creador de todas las cosas, iniciamos una edición más de este programa para poder compartir las enseñanzas que nos da el Divino Padre a través de sus escrituras para conocer cuál es la justicia del Cordero de Dios en la nueva revelación que ha enviado a la Tierra, para conocer cómo las leyes sociales permiten que la lucha material y la lucha filosófica en esta prueba de la vida se realice de acuerdo al pedido y a la promesa hecha por todos. Bienvenidos. Un saludo a las familias con quienes compartimos estas informaciones en estas jornadas donde tomamos en cuenta las Escrituras para saber si las determinaciones humanas están encaminadas correctamente o están siguiendo un rumbo que no le agrada al Divino Padre. También para conocer que ha llegado el tiempo donde la prueba de la vida se acerca a su final y se da inicio a una nueva era donde la humanidad será consciente de sí misma. Será una nueva humanidad que dejará en el olvido el actual tiempo de prueba. Esto es conocido en las Escrituras como el cielo nuevo y la tierra nueva. Generación nueva, doctrina nueva, costumbres con moral nuevas. Todo se restablece como debió haber sido siempre. De allí que en las Escrituras se mencione. Y Cristo volverá a restablecer el orden de todas las cosas. Durante el tiempo de la prueba de la vida y haciendo uso del libre albedrío que nos da el Divino Creador, hemos tomado muchas determinaciones que van a ser sometidas a juicio. Todas, todas las intenciones, las ideas, las acciones son sometidas a un juicio de parte de Dios según las obras de cada uno para saber en qué lugar en qué posición nos encontramos le comunicamos que esta edición se puede seguir a través de varias plataformas digitales como es la página web de la misma Radio Cielo pe punto punto A través del portal de la emisora se puede seguir en vivo por internet esta transmisión. Asimismo, por el servidor mundial de radios digitales, radio.garden, www.radio.com.pe www, Punto garden En este sitio de internet aparece el planeta, ubican en América del Sur el Perú, en el Perú Lima. En Lima aparece una lista de emisoras y allí ubican Radio Cielo. Una vez que hacen un clic en el nombre de Radio Cielo queda ya registrada esta señal en su celular en su computadora para que constantemente esté informado de la programación también en diferido por las plataformas de podcast el tiempo que resta pueden escuchar estas grabaciones que subimos cada semana de los programas que transmitimos. En esta edición no saldremos en vivo en el canal de YouTube, el tiempo que resta. Daremos una edición posterior de algunas partes del programa, pero pueden seguirnos también a través de este canal de youtube el tiempo que resta en videos temáticos participar en los videos con sus comentarios sus preguntas sus respuestas que hacen muchos usuarios muchos seguidores o visitantes del canal de youtube de esta manera se genera una Interacción de mensajes emitidos, mensajes con respuesta, mensajes con réplica. Es una dinámica interesante que se está creando en este canal de YouTube, el tiempo que resta. Hay videos que tienen muchas vistas y con comentarios que van desde... La observación a la interpretación que hacemos, desde la crítica rotunda a la forma como interpretamos, desde la reafirmación de la interpretación que hacemos, desde las felicitaciones por relacionar eventos actuales con las profecías del Evangelio. Es decir, es una dinámica muy fluida que genera una polémica interesante acerca de qué significa tal o cual alegoría de la profecía del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Observamos que hay una marcada tendencia de los visitantes que pertenecen a las llamadas iglesias, ya sea la católica o las protestantes evangélicas. Ellos tienen una interpretación muy conocida ...no aceptan posibles variantes o, o otras interpretaciones a la forma como ellos creen que debe ser el texto bíblico, la profecía, la alegoría, la parábola... ...pero la doctrina del Cordero de Dios nos enseña que las Escrituras son inspiradas por el Divino Padre a través de sus enviados como Moisés... Los grandes enviados del Divino Padre, Moisés, Jesús, el enviado Alfa y Omega. Y los enviados conocidos como los profetas, los apóstoles y otros grandes escritores, estudiosos de las Escrituras a través del Tiempo. Que han dado luces acerca del contenido de las Escrituras por medio de libros, obras publicadas a través del Tiempo. Ahí se cumple lo que el autor de la ciencia celeste, el enviado Alfa y Omega, decía. Un espíritu buscador, investigador, estudioso de las cosas de Dios, nunca se pone límites. Si empieza una investigación, una búsqueda de un tema, de las escrituras, sigue buscando, va de un lugar a otro... De una nación a otra, recorre el planeta buscando, porque no se puso límite en su investigación. El Divino Creador da la añadidura a los estudiosos e investigadores. Y se cumple lo que dijo Jesús, el que busca, encuentra. Significa esto que el Divino Padre nos enseña en sus Escrituras que toda alegoría del Evangelio no tiene límites en cuanto a interpretación. Cada parábola de las escrituras no tiene un límite en la forma como puede ser interpretada. Eso es lo grandioso de las escrituras. ¿Cómo interpretaron nuestros antepasados? De acuerdo a las condiciones, al tiempo que ellos vivieron, a los límites que tenían en cuanto a la información. ¿Cómo interpretaron los seres de la época llamada moderna? De acuerdo al descubrimiento, al avance de la ciencia, la filosofía y otros campos del saber. Y ahora, ¿cómo interpretamos las Sagradas Escrituras? con la maravillosa luz de la doctrina del Cordero de Dios que nos permite unir, colocar las piezas de este rompecabezas en el lugar que corresponde. ¿Esta vida, esta existencia servirá para completar la búsqueda de la verdad? Dice la revelación que no, porque nacemos buscando la verdad y... Nos llega la muerte, partimos buscando la verdad. ¿Cuántas veces no hemos escuchado a estudiosos, a investigadores decir que tienen dentro de su ser esa chispa, esa, esa insatisfacción que no logran todavía colocar la piedra, la cúspide de su búsqueda? que no llegan a ser la obra maestra que ellos anhelan, idealizan. Eso significa se nace buscando la verdad, se vive buscando la verdad y se muere buscando la verdad. Porque la verdad de Dios es infinita. Va de mundo en mundo. Se acaba un mundo y se continúa en la búsqueda. Cuando Jesús de Nazaret Hablando a sus discípulos y a la gente, le dijo, «El que busca, encuentra, todo el universo lo escuchó. Porque la voz de trueno del Hijo de Dios pasa de mundo en mundo, de galaxia en galaxia. Porque es la voz que el Divino Padre le ha autorizado a comunicar a los planetas microscópicos, como es el planeta Tierra, en este universo microscópico donde nos encontramos». Parece una contradicción, porque el universo que nos rodea para nosotros es inmenso, colosal. Pero dice la revelación que apenas es un puntito del universo como tal que Dios ha creado. Entonces nos encontramos en una nueva dimensión del conocimiento que nos permite conectarnos con la verdad universal en las primeras etapas de la comprensión infinita de nuestro divino creador. Que nuestros hermanos de las religiones, de las sectas, de las denominaciones, se hagan todo un mundo de confusión, eso es problema de ellos. Porque dice la doctrina de la ciencia celeste, que como de todo existe en el rebaño del Señor, no todos, Pertenecen al mundo de los límites mentales, de las tinieblas de la incomprensión, de las tinieblas de la confusión. No todos, porque hay espíritus que son muy inquietos. No se satisfacen con la búsqueda, con el logro alcanzado. Siempre se anhela, se desea alcanzar Cosas más allá de lo logrado. Es por eso que en las Escrituras está enseñado. La búsqueda de lo de Dios no tiene límites. Eso tenemos que asimilarlo. Es difícil, pero tenemos que acostumbrarnos a esta realidad. Lo de Dios no tiene límites ni en el tiempo, ni en el espacio, ni en la filosofía, en nada. Porque constantemente está creando el Divino Padre. Está haciendo cosas nuevas que sorprenden por su maravilla a las que ya había presentado a sus hijos. Así de grandioso y grandiosa es la creación del Divino Padre. Entonces, estando en este marco de referencia, tenemos que ingresar al plano material y espiritual en el cual nos encontramos. Estaba conversando con un hermano acerca de esta realidad en la que nos encontramos, esta realidad limitada que tiene que ser desbordada por la espiritualidad que yace en cada uno de nosotros ¿nosotros somos este cuerpo físico? no nosotros somos un espíritu encarnado temporalmente en un cuerpo físico que nos sirve de una grandiosa herramienta un medio para conocer estos elementos de la naturaleza en esta escuela del universo llamada Planeta Tierra. Así como una ropa se va gastando, este cuerpo también se va gastando. No es el único cuerpo que poseemos. Todos hemos tenido el cuerpo de un bebé, como enseñan las escrituras védicas. Hemos tenido el cuerpo de un niño. Hemos tenido el cuerpo de un adolescente, de un joven. Tenemos el cuerpo de un adulto, de un anciano. ¿Cuántos cuerpos hemos tenido en esta existencia? Una cantidad inmensa de cuerpos. No nos damos cuenta porque parece que somos el mismo. Pero hagamos un poco de reflexión. Hemos tenido muchísimos cuerpos, como le enseñan los libros védicos. Y Cristo mismo lo enseñó. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hemos nacido del cuerpo que estábamos dentro del vientre de nuestra madre terrenal al cuerpo de un bebé. Una vez que hemos completado el cuerpo de bebé, hemos nacido al cuerpo de un niño. Una vez completada esa etapa, al cuerpo de un adolescente, de un joven, y así. Cada cuerpo tiene su dimensión, su tiempo. ¿Hasta qué edad somos niños? Dice la revelación que somos niños hasta los 12 años de edad. Entonces, una vez que hemos cumplido 12 años, hemos tenido que dejar ese cuerpo para pasar al cuerpo de un adolescente. ¿Y hasta qué edad somos adolescentes? Allí se van fijando los límites de cada cuerpo. ¿Cuántos cuerpos hemos tenido? Varios, muchos. En cambio el espíritu es el mismo. Por eso Cristo dice, débil la carne. Significa que necesitamos nacer de nuevo para poder conocer más cosas, más moradas, más planetas, más universos, más galaxias. ¿Eso está en la Biblia? Claro, capítulo 3 del libro de Juan. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esto tiene muchas interpretaciones, no tiene una sola, tiene muchísimas interpretaciones. Todas deben complementarse, ninguna debe contradecir el sentido de la parábola, la intención incluida en la parábola del nacer de nuevo. Eso nos enseña la revelación. Ahora, en esta lucha material de la prueba de la vida, tenemos que solucionar una cantidad de problemas que hemos pedido al Divino Padre y hemos pedido la lucha filosófica y la lucha material para solucionarlo. Tenemos un problema en cómo se gestiona la comunidad, ¿Quienes están eh, al, al mando, ¿Quienes están dirigiendo la comunidad. Hay dos caminos. Dice la revelación, o se cumple lo que dice las Escrituras, que el reino es de Dios y que el Padre Eterno concede su añadidura cuando se cumple su ley en las naciones. Lo leemos en el Salmo 22, verso 28. El salmista, el profeta David escribió, por medio del cantar de los cantares, porque del Señor es el reino, y Él gobierna las naciones. Del Señor es el reino. Significa que hay un modelo de gobierno. Es el gobierno de Dios. Y si este modelo se lleva a las llamadas naciones, entonces Dios gobierna también esas naciones. Porque hay una relación directa. Dice las Escrituras que Dios no se vale de los que violan su ley. Si un gobernante de una nación no toma en cuenta lo de Dios, está violando la ley de Dios. Por lo tanto, Dios lo deja a su libre albedrío. Que él mismo se destruya. Que él mismo se anule. Que él mismo fracase, porque no es parte de Dios. Miremos el pasado... Todos los gobiernos que no tomaron en cuenta lo de Dios, cayeron. ¿Alguno de ellos del pasado ha quedado hasta el presente? Ninguno. No ha quedado ningún gobierno. Todos caen. Esto debe servirnos de lección para tomar esa determinación de ser gobernados por Dios, por sus mandamientos, por sus escrituras, por su ley, por su justicia, por su perfección. Solo así la nación será bendecida, solo así se recibirá la añadidura, solo así habrá paz, felicidad, justicia, libertad, amor, trabajo sin yugo y toda la bienaventuranzas. En caso contrario, lo que vivimos, el pan de cada día que vivimos, es el resultado de la desobediencia al mandato de Dios en la forma como debemos gobernarnos. Amarás a Dios por sobre todas las cosas, dice el primer mandamiento. Esto significa por sobre todo gobierno de hombres, por sobre todo gobierno que desobedece lo de Dios, por sobre todo gobiernos corruptos, primero lo de Dios. ¿Hacemos eso? No. ¿Por qué? Porque hemos sido influenciados negativamente con el uso de las armas contra nuestra voluntad. ¿Qué significa esto? Si los capitalistas que se apoderaron de los gobiernos del Estado, si los capitalistas no tuvieran el apoyo de las fuerzas armadas, los capitalistas no podrían gobernar. No existirían los capitalistas, no existiría el capitalismo. Así dice la revelación. La astucia de estos desobedientes de la ley de Dios, del gobierno de Dios, fue tan grande que mataron sin piedad, torturaron sin misericordia, Persiguieron a los hijos que querían cumplir lo de Dios. Los determinaron siglo tras siglo, milenio tras milenio. Y hasta el día de hoy continúa. Dice la escritura, todo hombre, toda mujer que lucha, que defiende la justicia, es hijo, es hija de Dios. ¿Y qué pasa con ellos? El capitalismo los persigue. Los asesina, los tortura, los denuncia, los encarcela. Continúa el uso de la fuerza sobre los seres humanos que entienden lo que es un gobierno de justicia de Dios. Tanto en lo bíblico como lo no bíblico, en las dos categorías. Porque hay seres que defienden las virtudes de Dios y que no son mencionados en las escrituras. Dice la revelación que estos hermanos, estos luchadores, estos pacifistas, estos revolucionarios, que no toman en cuenta lo de Dios, pidieron no ser mencionados en sus escrituras porque entendieron que era mejor en esas condiciones, porque se corría el riesgo de comprometerse y endeudarse con Dios, no estando a la altura de las exigencias y la responsabilidad que significa mencionar a Dios y no actuar en coherencia con los mandamientos y el rigor. ...de la ley de Dios, la disciplina de la ley de Dios. Cristo había dicho que lo de Dios no es fácil. La puerta angosta, por la cual muy pocos entran, ese es el camino, la puerta de Dios. En cambio, dijo Cristo que la puerta ancha, el camino ancho, es el camino por el cual la mayor parte de los seres humanos ingresamos... Y allí nos complacemos y allí estamos. Pero el camino de la disciplina del comunismo de Dios es muy difícil. En un planeta de pruebas, donde el camino de la corrupción es más placentero, es más fácil, por la comodidad que brinda a la carne y al espíritu, es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces tenemos que tomar como ejemplo a Dios para el gobierno, porque sus mandamientos representan el código moral más elevado que se pueda concebir. Nadie ha podido superar esa ley de moral y de justicia que son los diez mandamientos. Nadie. El Congreso, que representa una institución de los gobiernos en la cual se legalizan las leyes y tiene una responsabilidad grande en ser la causa del drama humano o ser la causa del bienestar, del beneficio de la comunidad. Un Congreso que no ha recibido mandato de la población se convierte en una institución que atropella y hace sufrir a la población. Los congresos del capitalismo, dice la doctrina del Cordero de Dios, son congresos de traidores y vendepatrias que lo único que hacen es legalizar las leyes desiguales que son la causa del drama humano, son la causa de nuestro sufrimiento. Las leyes desiguales legalizadas en los congresos de las naciones. Allí tenemos entonces a los más grandes ladrones de la historia de la humanidad, que convirtieron al capitalismo en el más grande robo de la historia en la prueba de la vida. Así lo sentencia la doctrina del Cordero de Dios en los títulos que están en el libro Lo que vendrá. El Congreso representa una institución del capitalismo que sirve a los intereses de los dueños de la nación. La causa está, como lo hemos ido aprendiendo en estas clases, que son estas ediciones donde presentamos a estudiosos de las leyes sociales, hemos aprendido cómo... El historiador Gabriel Salazar nos ha recomendado no delegar, no aceptar, no reconocer a representantes que no hayan recibido un mandato previo de la comunidad. Entonces vamos allí a la base, al poder local del barrio, de la municipalidad, del distrito, de la provincia, de la región, de la nación. Vamos al poder local. En el poder local de la comunidad, en la asamblea, se delega una responsabilidad, se delega un mandato que debe ser cumplido. Entonces el representante se convierte en un integrante de la comunidad que lleva un mandato que debe cumplir según lo acordado por la Asamblea. Solo así, la Asamblea tendrá el poder soberano de deliberar si es que ratifica o revoca el mandato delegado a ese representante. El resultado de este proceso significaría un gobierno de justicia donde hay transparencia, rendición de cuentas, no hay nada secreto, no hay nada bajo la mesa, no, ha, no se tranza los derechos de la comunidad, no se vende los derechos, no se negocia, no se mercantiliza los derechos de la comunidad. Porque hay un mandato delegado previamente. Si un representante y si los representantes de un Congreso no tienen mandato previo, estos congresistas se convierten en traidores, así, directamente, y se convierten en vendepatrias, se convierten en seres que transan los derechos de la comunidad, con contadas excepciones, rarísimos los casos, pero la mayor parte de estos seres extraños, de estos seres desconocidos, es a hacer daño a la comunidad. En el caso de Perú, recientemente se ha elegido un nuevo Congreso de seres extraños y desconocidos a la comunidad, que no han recibido mandato previo de la comunidad y que no tienen ni la menor idea de la visión de nación que se requiere. ¿Qué van a hacer estos extraños y desconocidos seres? ¿Quién les va a poner la agenda? ¿Quién les va a enviar el copia y pega de los proyectos de ley... ...que deben presentar o defender o postergar o dilatar? ¿Quién? Los dueños del país. La mafia económica, política, militar y religiosa. Esos seres extraños y desconocidos se van a encargar de ponerle la agenda. Y para distraer a la población los dueños de la nación estos seres extraños la mafia económica que controla la prensa, radio, televisión masiva ellos se van a encargar de distraer a la población sacándole los escándalos el prontuario que tiene cada extraño representante del nuevo congreso elegido como una válvula de escape para que el gobierno entreguista de turno Continúe por lo bajo haciendo cosas que atentan la soberanía energética, la soberanía alimentaria, atentan la moral de la nación, atentan porque no toman en cuenta a Dios primero por sobre todas las cosas para dictar leyes. Entonces ya tenemos el escenario servido. No hay mucho que darle vuelta. Ya sabemos porque tenemos el mismo modelo de los años y congresos anteriores. Entonces ya hemos aprendido la lección. Ahora tenemos que cambiar la costumbre. No debemos elegir sin mandato previo a nadie. Por eso dice la doctrina del Cordero de Dios. En la elección de los gobernantes y representantes de la nación estaba en juego el libre albedrío de todos porque era responsabilidad colectiva, a tal punto que todos deberían exigir que se gobierne tomando en cuenta a Dios. El no haber hecho esto, dice la doctrina del Cordero de Dios, es la causa de que hayan surgido tiranos, déspotas, dictadores, sanguinarios, sátrapas, perversos, delincuentes en el gobierno, esa es la causa, porque el pueblo no exigió, no se le educó, a la población no se le enseñó que tenemos el derecho de defender lo de Dios primero por sobre todo, obedecer a Dios primero por sobre toda ley humana, y que tenemos el derecho de exigir que se nos gobierne tomando en cuenta lo de Dios. Esto es una nueva costumbre. Por eso dice la doctrina del Cordero de Dios que el cambio de costumbres provocará la caída del capitalismo. ¿Lo estamos entendiendo? Claro, ahora lo estamos entendiendo. Es el cambio de costumbres, de la forma como debemos autogobernarnos para sí mismos, por sí mismos. Ha llegado el tiempo. El tiempo que resta, el tiempo que le resta al capitalismo es así, contado con los dedos sus días están contados, sus meses están contados, así dice la revelación. Entonces es una gran oportunidad para conocer el momento que vivimos, cuáles son los ideales de este tiempo, cuáles son las aspiraciones de la población y cómo lentamente la población va, sin ser consciente todavía, va respondiendo a los capitalistas. Por ejemplo, en el año 2000, 2016, en las elecciones presidenciales para el año 2016 en Perú, la derecha le presentó candidatos neoliberales en todo el espectro y unos cuantos socialdemócratas, ni uno solo de izquierda. Todo el menú eran candidatos neoliberales, candidatos derechistas, de extrema derecha, socialdemócratas, nada más. ¿Qué hizo la población? La población dijo, "Vamos a matar un vamos a matar dos pájaros de un tiro." La elección del año 2016 de la población con un tiro mató dos pájaros. Uno de esos pájaros era PPK, un mercantil capitalista vende patria traidor, un mercader, un tipo que no tenía ningún concepto de la moral. Un extranjero. Eligieron a él. Y en el Congreso, dada la trampa del sistema capitalista y con sus instituciones, salió mayoritariamente fuerza para robar. Es decir, la extrema derecha mercantil con la extrema derecha económica de la nación. ¿Qué hicieron estos dos grupos mafiosos? Empezaron una guerra destructiva a tal punto que PPK, él renunció por corrupto y el, el, el otro poder del Congreso, fuerza para robar, fue, se cerró el Congreso y se quedaron sin reino, sin poder. Entonces la población, en esa inteligencia colectiva que posee, de un tiro voló dos pájaros, dos poderes siniestros. Ahora, el extraño gobierno de reemplazo, un gobierno que no sabe por dónde ir y que en piloto automático continúa, se encargó de distraer a la población con válvulas de escape. La población no se va a creer mucho tiempo este artificio porque hay una conciencia mundial de un despertar intuitivo en esta etapa la doctrina del Cordero de Dios da la ciencia, da la filosofía, da la moral pero se está extendiendo un poder que se llama el poder filosófico de las masas está despertando el poder filosófico de las masas ese dato hay que tenerlo presente siempre. Acá entonces nos encontramos en un escenario donde la población ha, se ha visto obligada a elegir minorías para el Congreso, sabiendo que esto no soluciona nada y de pasada termina ...de hacer... ...que los actuales representantes... ...como la secta derechista... ...de Acción Popular... ...de... ...los que han entrado... ...en esta elección... ...todos son derechistas... ...y un socialdemócrata... ...el Frente Amplio... ...todos ellos... ...son minorías... ...que están condicionadas... ...porque... ...del padrón electoral... ...de cerca de 24 millones de personas... ...hay cerca de 9 millones de personas... ...que no han votado... ...que han anulado su voto... ...o que han viciado el voto... ...tenemos ahí un sector... ...de la población... ...que... ...no... ...ha participado directamente... ...o ha participado... ...con otro propósito... ...para... ...lograr un resultado que será visible en el corto tiempo, porque un año y meses de distracción de circo del Congreso no va a producir nada. Nosotros tenemos que seguir avanzando. No hay que dejarnos distraer por esa agenda, porque nuestra agenda como población es la siguiente, derogar los privilegios fiscales que este Sistema capitalista tiene. Derogar privilegios fiscales significa anular el decreto ley de la devolución del IGB a las grandes empresas. Significa eliminar exoneraciones tributarias a los más ricos. Significa ser riguroso con la evasión tributaria de las grandes empresas y de la, el de la elusión tributaria de las grandes empresas significa aplicar medidas correctas de tributación para aquellos que se han apoderado, no con la legalidad de la población, de recursos que pertenecen a toda la nación. Estamos, por lo tanto, en una nueva etapa donde nosotros tenemos que plantear la agenda, la población. Tenemos que establecer el código más elevado de moral que son los 10 mandamientos para que de esta manera los que se han acostumbrado en el gobierno a robar, a mentir, a traficar, a coimear, a no rendir cuentas, sean conocidos pública y universalmente. Empezaremos esta edición compartiendo una publicación reciente de Hispan TV acerca del resultado aproximado del número de representantes que van a tener estas minorías derechistas y un movimiento socialdemócrata como resultado de las elecciones del 26 de enero de 2020 en el Perú. El conteo
2: de votos efectuado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE, ya definió la cantidad de escaños que ocuparán las nueve bancadas que lograron representación en el Congreso Peruano. Es así que se conoce que la mayor fuerza política será Acción Popular, con 25 curules, seguida por Alianza por el Progreso con 22, el FREPAP y Fuerza Popular, Partido de Keiko Fujimori, ambos con 15 curules, Unión el Perú con 13 escaños, Somos Perú y Podemos Perú con 11 cada uno, el Frente Amplio con 9 y el Partido Morado que debutó en esas elecciones, también con nueve. Este Congreso no contará con bancadas cuyo número de integrantes no en la quinta parte del total de parlamentarios. No existe una mayoría aplastante y por eso las fuerzas políticas se verán en la obligación de tender puentes con otras organizaciones, como es el caso del Frente Amplio, única bancada de izquierda que tendrá nueve congresistas y que tratará de buscar aliados para lograr concretar su propuesta del cambio de la Constitución.
1: Una prioridad nuestra es seguir planteando y debatiendo el tema de la, del cambio constitucional y la necesidad de convocar una asamblea constituyente. Lamentablemente parece que somos la única fuerza izquierda, y ahí habrá que ver qué posibilidades de acuerdos tenemos con UPP. Y no sé si con el FREPAP que ha planteado en su campaña que defiende la pequeña producción. Las
2: distintas bancadas coinciden que por tratarse de un periodo parlamentario de año y medio, los principales temas a tratar obedecerían a la necesidad de mejorar el proceso electoral del 2021 en el marco de la reforma política. Desde Fuerza Popular aseguran que también impulsarán otros tres temas. Ya tenemos cuatro ejes fundamentales sobre los cuales vamos a incidir. La seguridad ciudadana. Eh, la reforma política, el apoyo a la pequeña empresa y, por otro lado, el tema este, de la educación. ¿no? Entonces, eh, hay que ponerse de acuerdo sobre eso y ver que, eh, quiénes son los otros grupos que, sin hacer alianzas, eh, estén dispuestos a sacar adelante esos temas. Mientras que el presidente Martín Vizcarra anunció que se reunirá con las nueve futuras bancadas este lunes 3 y martes 4 de febrero, aún existe una décima organización que esperará hasta el último momento para obtener un lugar en el Congreso. La última bancada en el Congreso podría ser la Organización Política Juntos por el Perú, que espera la contabilización de las actas observadas por parte de la OMPE para ver si logran pasar la valla electoral. Aaron Rodríguez, hispan TV, Lima.
0: El tiempo que resta.
1: En esta información de HispanTV, TV, el conductor de la nota informativa menciona al frente amplio como izquierda y uno de los integrantes del Frente Amplio se presenta como de izquierda partido de izquierda vamos a diferenciar quién es un partido quién pertenece a un partido de izquierda qué cosa es la izquierda, qué cosa es la socialdemocracia para tenerlo en claro hay una confusión muy grande ser de izquierda significa distribuir la riqueza ser socialdemócrata significa distribuir el ingreso ¿cuál es la diferencia entre distribuir el ingreso y distribuir la riqueza? acabamos de escuchar al representante de este partido socialdemócrata el Frente Amplio hablar de cosas que están dentro de la distribución del ingreso pero no hablan nunca hablan de la distribución de la riqueza. ¿Cómo se distribuye el ingreso? Si los productos, las materias primas que exporta la nación tiene precios en el mercado internacional un poco elevados, hay una recaudación, hay mayor ingreso. Este ingreso se distribuye. Si las materias prima bajan, si hay menor recaudación, entonces no distribuyen nada. Comienzan a endeudarse, comienzan a mantener en ajuste a la población. Este es el programa de la socialdemocracia. Un programa de izquierda distribuye la riqueza social generada por la población. Es una riqueza inmensa. Para distribuir la riqueza tiene que chocar con el poder económico que se ha apoderado de la nación. Significa esto la nacionalización de las empresas estratégicas del Estado para poder tener el control de gran parte de la economía en el gobierno de la izquierda el sector público, el sector estatal es mayoritario el sector privado es minoritario en el gobierno de la socialdemocracia así como está actualmente el sector privado es el mayoritario el sector público, el sector estatal recibe migajas nada más, con eso se contentan hay entonces una profunda diferencia entre ser de izquierda y ser un socialdemócrata que es parte del capitalismo. Ejemplo de gobiernos socialdemócratas son todos los que nos rodean en los llamados gobiernos progresistas. Gobierno de izquierda en América Latina no se ha conocido desde Salvador Allende. No ha habido gobierno de izquierda. Estamos bajo gobiernos neoliberales y, temporalmente, gobiernos socialdemócratas. Nada más. Esa es la triste realidad de este tiempo. Por eso Cristo dijo que se cuide la izquierda de lo que hace la derecha. La izquierda es el pueblo, la derecha son los ricos. Y dentro de la derecha está la socialdemocracia, con todas sus variantes. Hemos escuchado hablar. A Petro, por ejemplo, de Colombia. Lo presentan de izquierda. Pero él claramente dice, yo quiero para Colombia un capitalismo humano. Esa es la típica fórmula de la socialdemocracia. Correa en Ecuador, socialdemócrata. Evo en Bolivia, socialdemócrata. Los gobiernos de Venezuela, socialdemócratas. Nicaragua, socialdemócrata en Argentina, en los tiempos de los Kirchner, socialdemócrata en Brasil, Lula, socialdemócrata esa es la categoría en la cual ellos, ellos mismos se ubican y ellos mismos lo defienden ellos siempre hablaron distribución del ingreso decían, para llegar a la distribución de la riqueza todavía nos falta pasar procesos esto se debe a la concepción política que asume el gobernante que, por elecciones, llega a estar al mando de la nación. Así, entonces, podemos diferenciar a estos seres, a estos grupos y su ubicación política en el espectro que conocemos. Para no confundirnos, sabemos que esta forma de explicar no es estándar. Es una forma para entender el proceso en la categoría en la cual se encuentra. En la siguiente información, con motivo del de medio ambiente y hoy con motivo de los humedales, se realizó una exposición pública en un parque del lince en Lima, Perú para enseñar a unos niños acerca del cuidado del medio ambiente para que estén ellos desde pequeños ya sean conscientes de cómo debemos cuidar el medio ambiente y utilizar los medios para que estos puedan ser reciclados, usados, valorados. Una, dos, Con la finalidad
2: de instruir a niños y adultos sobre la importancia de conservar el medio ambiente, la municipalidad de Lince, en Lima, celebró el lunes una feria por el Día Mundial de la Educación Ambiental. El objetivo de este encuentro del día de hoy es sensibilizar a la población, a la población transeúnte, del INSE, el, el transeúnte que no es del INSE, pero igual pasa por este, por este parque, puede entender que efectivamente el, el tema ambiental como tal es algo constante de un, del día a día. Además. ...se mostraron infografías que vincularon la educación ambiental... ...y las buenas ambientales con miras a disminuir estos problemas... ...y se desarrolló un mural denominado Educando Ambientalmente... ...que fue realizado con materiales en desuso. Este muro trata de, de hacer entender a los niños... ...que el material que algunos dicen ya está en desuso... ...se pueda reusar completamente, ¿no es cierto? No solo reciclar, sino también el reuso... ...aquí lo que hemos hecho es reusar el, lo que es los materiales para el mural... Cada 26 de enero se celebra el Día Mundial de la Educación Ambiental, cuyo propósito es identificar los problemas ambientales a nivel global y local y lograr que las personas tomen conciencia sobre el tema y que los gobiernos realicen sus aportes para la protección del medio ambiente. Con información de la Oficina en Lima, Perú, Noticias Xinhua.
0: El tiempo que resta.
1: En el Salmo 115, escrito por el profeta David, en el verso 16 está escrito Los cielos son los cielos del Padre Jehová, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Salmos 115, verso 16. Este reconocimiento de los derechos de Dios y las atribuciones que el Divino Padre da a los seres humanos en la Tierra, los derechos que nos da en la Tierra, debe hacernos responsables de nuestras acciones. Es una añadidura, es un permiso que da el Padre Eterno, para poder interactuar con los elementos de la naturaleza, estudiarlos, descubrirlos, investigarlos, perfeccionarlos, modificarlos, transformarlos, hacer de ellos algo útil para el progreso material, para conocer ciencia, tecnología. Ha dado la Tierra a los hijos de los hombres, ¿qué significa hijo del hombre? En revelación significa hijo del trabajo, hijo del esfuerzo, hijo del sudor, hijo del mérito, hijo del sacrificio, hijo del estudio, hijo de la investigación. Eso significa hijo del hombre. El hombre como ejemplo de ser humano que incluye hombre y mujer. Este nombre, este término, esta alegoría, Hijo del Hombre, Cristo, de los muchos nombres que la Biblia le atribuye, con los muchos nombres con los cuales Cristo es mencionado en el Evangelio, como en Manuel, Dios con nosotros, como Jesús el Salvador, como Cristo el Ungido, como el Mesías, como el Rey de Reyes, el Juez de Razas y Naciones, como el Consolador Prometido, como el Alfa y la Omega. Cristo prefirió darse a conocer como el Hijo del Hombre. Así les hablaba a sus discípulos y a la gente: le decía, el Hijo del Hombre. Refiriéndose a él, significa el hijo del trabajo, del mérito, del sacrificio. Cristo fue carpintero toda su vida. Se ganó el pan trabajando como carpintero. Y tuvo a cargo la responsabilidad de la familia, desde muy joven. Por eso Cristo, en una de sus explicaciones y enseñanzas a la gente, le dijo, Mi Padre Celestial trabaja, yo también trabajo eso es lo que significa hijo del hombre entonces dice el salmo que Dios nos ha dado a los trabajadores y trabajadoras la tierra el gobierno la gestión, la administración el control pero no menciona que Dios haya dado el control de la tierra a los que no trabajan a los explotadores, a los capitalistas a los imperialistas, a los religiosos, a los militares, que no trabajan. Dios no les ha dado la tierra a ellos. Recordemos este Salmo, el 115, verso 16. Los cielos son los cielos del Padre Jehová, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. En cada nación hay hombres y mujeres que tienen virtudes, talento, tienen dones que los desarrollan por esfuerzo, por trabajo, por sacrificio. Nada regalado existe en este planeta. Todo se logra con trabajo. En el Perú, un grupo de investigadores, científicos del campo de la informática logró hacer tanto la máquina, el hardware como el software, el programa, de un medio que permite detectar esa dolencia de los oídos conocido como el tinnitus. Y hecho en el Perú, tanto la máquina como el programa. Esto nos demuestra el potencial inmenso que existe en la inteligencia del pueblo, de la población para hacer cosas que aportan al conocimiento del planeta. Compartimos esta información de Andina de Televisión acerca de esta aplicación, de este programa que mejora, alivia el tinnitus. <risa>
2: si alguna vez ha escuchado estos ruidos, podría padecer de tinnitus. Este diagnóstico provocado por estrés, golpes o traumas interrumpe las actividades diarias de las personas. Buscando reducir estos pitidos, la startup Tinnitus Perú desarrolló un software para el tratamiento de esta actividad
3: neural anómala. Hemos desarrollado este sistema electrónico para poder realizar una eficiente caracterización del sonido, del pitido que escucha cada paciente con tinnitus, poder realizar de esta forma un mejor diagnóstico, después del cual, según las indicaciones que den los doctores, al paciente se le someten a diferentes sesiones con el cual se logra que disminuye en 80% la percepción que tiene de su tinnitus. De esta forma se impacta positivamente en su calidad de vida. Nosotros graficamos y modelamos matemáticamente y caracterizamos la tinnitus de cada paciente, el tono o los tonos y según eso nosotros generamos el tratamiento de emisiones a las que será expuesto el paciente. El hardware ha sido desarrollado 100% por el equipo de Tinnitus Perú. Todo lo hemos desarrollado nosotros desde las tarjetas y también la programación en el software. Eh, las pruebas las hemos estado realizando con el equipo médico, el staff médico con el cual trabajamos. Cuanto más se enfocan en la tinnitus, eh, la intensidad sube. Entonces lo que nosotros también realizamos junto con nuestro tratamiento es un acompañamiento psicológico a los pacientes para que poco a poco se vayan desenfocando de la y puedan realizar sus actividades con completa naturalidad. En el 2019 se realizaron 220
2: consultas médicas sobre casos de tinnitus. El equipo neurocientífico de Tinnitus Perú trabaja en las patentes de este avanzado programa informático y el equipamiento 100% peruanos.
0: El tiempo que resta.
1: Dice la revelación del Cordero de Dios que la naturaleza tiene para enseñarnos infinito conocimiento. No hay límite, salvo el límite que quiera ponerse el mismo ser humano. O salvo los límites que los gobiernos incapaces, ineptos, le ponen a la ciencia, al conocimiento, a la investigación de la población. Un gobierno socialista no le pone límite a la ciencia, al descubrimiento, a la investigación. Y es por eso que en pocos años se vuelven potencias. ¿Por qué los gobiernos capitalistas neoliberales le ponen límite al conocimiento? ¿Por qué? ¿Por qué no quieren que la población tenga sabiduría? ¿Se asustan de una inteligencia superior de la población a estos gobernantes que solo piensan en el dinero, en la riqueza, en la comodidad? en el beneficio rápido, sin importar nada. Esto tiene que cambiar. Y depende de la mayoría de nosotros cambiarlo. En el siguiente segmento abriremos las líneas telefónicas para compartir sus opiniones, sus aportes, sus denuncias, si tienen alguna que hacer, de alguna localidad de Perú para escuchar sus complementos, su punto de vista diferentes, sus críticas con fundamento, para escuchar el análisis que pueden hacer de la situación presente que vivimos o para compartir algún trabajo, algún activismo que hacen en la comunidad. Todo esto es importante en este tiempo. Tenemos una comunicación. Aló, su nombre, de dónde nos está llamando.
4: días, hermano. Yo soy de parte viejo
1: Adelante, hermano, le escuchamos. Una pregunta.
4: A ver, una pregunta acerca de, de un partido que sacó una vez un congresista. Este ¿qué opinión le das va a poner este parte porque dice, porque el hermano a Ezequiel Tocuti con su programa El Perú Privilegiado. Conozco, yo conozco más o menos esta historia de ese hombre que dice que vio con Dios, cuando habló con Dios, en... dice que lleva el Espíritu Santo, dice que, dice, dice que encontró, dio el libro de la vida y la muerte, un lago, etcétera... Dice que él escribió los 10 mandamientos, tengo su testimonio, que he, que he visto, es un libro azul, azul un libro azul, he visto, no sé si es nuevo, desconozco su historia, porque no, pero el problema es que ellos sí matan animales, es este el que viste de reportaje, de reportaje periodístico, este, no consiguen es a este año, izquierdista, a ese, a ese, dice pescadito, como dice, dice que un pequeño potaje que dice que un pescado salvó y pues se puso el trepar. ¿Qué opinión me, me puede dar quizá más adelante? Muchas gracias, hermano. Muchas Gra gracias. por la, gracias,
1: bien, gracias, hermano, por tu participación y la inquietud. Estamos en este cemento recibiendo llamadas y estaremos comentando las mismas. Teléfonos en la ciudad de Lima, 472 3110 472-3184 Y desde las regiones Marcando el 01 472-3383 Tenemos una Comunicación ¿Aló? ¿De ¿Aló, dónde nos hermano? está llamando? ¿Su nombre? Estoy, estoy
4: llamando de Trujillo
1: Adelante hermana, le escuchamos
4: Hermano, yo le quiero preguntar ¿Cómo puedo adoctrinar Para, para anunciar esto a Alfio Omega? Porque ¿sabe ¿Qué? Hay pueblos que no llegan este mensaje y ahí están privatizando el agua, están haciendo muchas cosas. Están llegando carreteras, pero también están llegando rateros y solos a desmantelar a la población.
1: Bien, hermana, le estaremos comentando luego del cemento de llamadas. Muchas gracias, Bien, hermana, por, su, gracias. por su participación. Tenemos una siguiente llamada. Aló. Su nombre. ¿Aló? ¿Aló? ¿Su nombre de dónde nos llama? Hermano,
5: un favor bien grande. Discúlpeme las miles de veces. Ya le llamé, hermano. Por solamente 60 segundos, por favor.
1: Hermano, por ese, este, por hermano este, hermano, le estamos, le estamos agradeciendo por su participación. Hay un problema con su teléfono se baja su volumen no sé qué está pasando entonces no, no llegamos a entenderle, a escucharle con atención por eso le pedimos hermanos su comprensión y tenemos en este cemento abierto el espacio para su participación estamos recibiendo llamadas breves para que haya más participación de nuestros amables oyentes y de esta manera Conocer sus inquietudes, su búsqueda que están haciendo del conocimiento, de la doctrina, su preocupación acerca de lo que es urgente. Es decir, hay muchas formas de cómo nosotros podemos apoyar, compartir, activar el trabajo. Aprovecharemos el momento para responder la primera inquietud del hermano acerca del movimiento de los llamados israelitas. Dice la doctrina del Cordero de Dios, no hay profeta sin doctrina, ni doctrina sin profeta. Quiere decir que si alguien se presenta y se atribuye como profeta, pero no tiene doctrina, de acuerdo a la revelación y las escrituras, no es profeta, porque no tiene doctrina. Parece que continúan las llamadas, vamos a seguir recibiendo su comunicación. ¿Aló? ¿Su nombre ah, de no, dónde nos llama?
6: De la ciudad de Arequipa.
1: Adelante hermano, le escuchamos. Aló,
6: ah, no, Miguel. Este, sí. Lo que yo quisiera opinar es lo siguiente, ¿no? se habla bien de doctrina, doctrina son digamos principios, lineamientos que existe pero con base científica, eh, el, lo que no tiene base científica es simplemente dogma, pues, ¿no? o mito. y en ese caso ya son principios establecidos, criterios, lineamientos, leyes sociales y etcétera, ¿no? la doctrina política, por ejemplo, eh, la religión no puede ser doctrina, más se trata de un mito, ¿no? Eh, en este caso, hablando de la sociedad, entonces son principios, por ejemplo, en las ciencias sociales, son leyes sociales donde se desarrolla. Y por lo cual, por ejemplo, para el desarrollo de la humanidad, para pasar de lo que es, digamos, el feudalismo, perdón, de la comunidad primitiva, de la sociedad feudal, de la sociedad capitalista hacia el socialismo, también son, digamos, etapas de la historia donde se va perfeccionando cada día el desarrollo de las leyes sociales. Entonces la siguiente etapa tiene que ser pues, el socialismo, después del socialismo será el comunismo, entonces son principios, bases, leyes sociales donde se desarrollan. El que quiere, digamos, frenar, son retrógradas, el que quiere desarrollar, entonces son, digamos, leyes como la ley de la contradicción, la dialéctica y etcétera, se va desarrollando, ¿no? Y entonces en el Perú, nuestra sociedad, simplemente es un país semi-feudal, semifeudal, eh, neocolonial, eh, donde, digamos, este tercer mundista, donde solamente, como todos los países de África, América Latina y parte de Asia, simplemente son exportadores de sus materias primas a las superpotencias, porque uno depende del otro. Por ejemplo, no hay, si no hubiera tercer mundo donde regalan sus materias primas a las superpotencias, no habría, digamos, este eh, el imperialismo. ...porque estos chupan la sangre del tercer mundo... ...sus materias primas... ...cuando comienza... ...por eso sea los chinos, los eh, sociólogos... ...los científicos sociales chinos o rusos mencionaban... ¿no? ...si América Latina, África comienza a industrializarse... ...automáticamente desaparece... ...el imperialismo, la, el capitalismo... ¿no? ...porque comienza a utilizar el tercer mundo... ...sus propias materias primas... ...entonces aquí nosotros debemos de industrializar en América Latina, en África, todos países de, debemos de industrializar y tenemos que darle el valor agregado a nuestra materia y la economía, yo hace un rato yo le escuché mencionar, o sea cuál es, quiénes son los socialdemócratas, quiénes son digamos este de izquierda, ¿no? Entonces de izquierda cualquier pues, persona que defiende a la sociedad entera, a la clase pobre, entonces de derecha son los que usted dice la socialdemocracia el capitalismo, todos esos principios económicos que ellos tienen bajo la ley de la plusvalía ¿no? y entonces son leyes en la economía, en este caso lo que tenemos que desarrollarnos es el socialismo o sea el, la colectivización de la economía que a todos debe de alcanzarles, donde debe de haber la mayor cantidad de universidades, universidades científicas, no digamos este universidades privadas, sino universidades este, promocionada por el Estado, por el gobierno, para la población, ¿no? Sacar científicos, hacer institutos científicos como Massachusetts, Napoleón, o Lumumba en Rusia, ¿no? O en China, Beijing. Y entonces nosotros necesitamos ese tipo de institutos, universidades, no universidades, pues, eh, parecen, o como le dicen aquí, escuelitas, ¿no? Que sirven simplemente para servir a la mitología. Entonces yo pienso de que aquí debemos de desarrollar, hay que tener un breve conocimiento de todo eso y plantear los lineamientos, qué es lo que queremos, qué hacer. Entonces eso es lo que la gente no sabe, por eso hay una desinformación política, por eso toda la sociedad sigue votando por sus opresores, por sus verdugos, como Acción Popular, Fujimorismo, por esa gente del Moradito... O sea, por sus opresores sigue votando la gente. Así es, Se hermano. van a acordar que este congreso va a ser más de lo mismo que el anterior. Sí. Entonces, ojalá que a lo menos piensen en el cambio de la constitución. Vamos a ver hasta dónde lleguemos Pueblo del Perú, reflexiona y hagamos un frente de liberación nacional para salvar el país de todos estos bandidos, de todos estos corruptos y de toda esta gente que siempre está gobernando. Muchas gracias. Muchas
1: gracias, hermano, por tu participación y tus aportes. Estamos recibiendo en este cemento llamadas Aló, su nombre. ¿De dónde nos está llamando? Francisco
5: León, de San Martín de Porres.
1: Te escuchamos, hermano.
5: Este, bueno, también, me se dio, eh, tiene mucha, mucha razón, ¿no? Este, mire, este, nosotros, si queremos independizarnos, ¿no?, eh, sea cual fuera el sistema de gobierno, como el económico, eh, tenemos que mirar el ejemplo de países como Corea del Norte, como Persia, ¿no? Eh, buscar en lo máximo posible, en las, nuestras capacidades, la autonomía, ¿no? La autosuficiencia, sobre todo alimentaria, en salud, en vivienda. Eh, no es eh, completamente todo, pero en la medida de lo posible, ...buscar una nueva forma de enfocar la vida... ...buscar el mayor contacto y preservación de la naturaleza... ...este, lamentablemente gobiernos de tipo colonial... ...de tipo primario exportador como estos... ...no nos van a llevar nunca a eso... ...y vemos diariamente cómo se destrozan... ...cómo se lotizan, cómo se privatizan concesiones... Eh, ...áreas verdes, eh, nuestro mar territorial... ...no, que podría servirnos para alimentarnos... no. Eh, se ve que son concesionados y son eh, depredados. Recientemente el gobierno está, no sé si ya lo hizo, o estaba pensando, eh, lotizar eh, amplias eh, áreas de, la, de nuestra selva amazónica para los madereros. Entonces, vemos cómo eh, se destroza nuestro medio ambiente y yo les digo, ¿no? acá se pueden irse en muchos lugares a darle la naturaleza, pero nadie puede apreciar algo que no conoce. Acá los que viven en la ciudad, lamentablemente, su gran mayoría no conocen el campo, no conocen el contacto con la naturaleza, con los animales. Por lo tanto, no lo pueden apreciar y es algo prácticamente abstracto para ellos. Entonces, es necesario eh, que se planifique ¿no? la forma en que se va a crecer demográficamente, agrariamente, ganaderamente, industrialmente, tecnológicamente, para buscar la autosuficiencia y un mejor equilibrio entre el hombre y el medio ambiente que lo rodea, muy agradecido
1: Muchas gracias hermano por tu participación estamos recibiendo sus comunicaciones ¿Aló? ¿Su nombre? ¿De dónde nos está llamando?
7: Buenos días hermano de San Juan de los Cancho
1: Adelante hermano
7: eh, Hermanos, hay que hablar de economía ¿Cómo nos maneja el imperialismo en la economía? Quiero que invites a un estudiante en economía para explicar eso porque si, si en las elecciones está claro y que cuando hablamos de comunismo socialismo que la gente ya no cree que ahí está la votación como como la izquierda está no, no ha torcido nada Entonces, hay que ir por la, la economía cómo nos maneja eso hay que explicar al pueblo en las, en las plazas en parques en, en mercados
1: Gracias, hermano. Gracias, hermano, por tu sugerencia. Y es interesante esto del conocimiento de la economía. Aló, ¿su nombre de dónde nos está llamando?
8: Sí, hermano, de Piura.
1: Adelante, hermano, te escuchamos.
8: Gracias, hermano, para saludarle, hermano, y, y agradecerles los, la oportunidad que nos dan también de opinar, hermano. En la ciudadanía está preocupada por lo que ha acontecido en estas elecciones totalmente absurdas, porque nosotros, realmente, el pueblo ya no está consciente de ir a dar su voto simplemente por, por cualquier regalía. Mire, hermano, el 25%, como se reporta, y ustedes mismos lo dicen, hermano, no hemos ido a votar, muchos han votado nulo, blanco, etcétera, etcétera, pero ya no se cree en esta democracia, entre comillas, democracia. Más bien convocamos, como dice hermano, a una asamblea popular nacional que permita, hermano, este... Si se quiere este, capitalizar el aporte que hace el hermano Miguel de Arequipa, o bien Piura puede plantear esa asamblea, o bien lo puede hacer Arequipa, pero lo cierto es, hermano, nos urge que tenemos que hacer un cambio, no digo radicada, pero esa frente de liberación nacional es necesaria, hermano, y es constitucional inclusive,
1: hermano. Sí, hermano, es importante los aportes para que haya movilidad en la nación y de esta manera ir avanzando en los cambios necesarios. ¿Tenemos una siguiente comunicación? ¿Ah, no? Sí, es
7: que está la mía de Radio Cielo. Habla Fernando acá de Surquillo.
1: adelante, hermano.
7: Yo escucho a la señora que me antecedió, como al otro caballero, de que la tecnología en el Perú siempre ha habido, que debemos rescatar universidades tecnológicas, ¿no? Para no ser un país este, exportador de materias primas nada más. Pero yo veo una juventud totalmente entregada a a lograrlo fácil, ¿no? el dinero, sea como sea, obtener el dinero y pasarla bien en discotecas, por todo el bancho de Lima. Por ejemplo, ayer estaba caminando por el centro y una muchacha en cinta hablando de esos modelos calabazas de este, guerra, cuando debía estar educándose para no salir en cinta fía. Y cara ya me iba.
1: Gracias hermano por tu participación y tenemos en este espacio sus preguntas, sus opiniones, sus aportes para poder conocer mejor el momento, el tiempo en el que nos encontramos. Terminamos entonces este segmento, más adelante volvere volveremos a abrir el espacio para que Continúen participando nuestros amables oyentes algunas de las inquietudes que nos han planteado. Estamos refiriendo acerca de esta asociación religiosa conocida como el FREPAP. Y se han publicado algunos estudios, algunos libros acerca de este movimiento. También se ha conocido cómo interpretan las escrituras o cómo su fundador interpreta las escrituras de acuerdo a ciertas condiciones que él trata de forzar con el, las antiguas culturas de América Latina con las escrituras del Medio Oriente y tiene una interpretación decimos forzada porque no corresponde al tiempo que nosotros estamos viviendo. Cristo llega y establece un nuevo pacto. El pacto que tuvo el divino creador con Moisés para el mundo antiguo es el pacto que dura hasta la llegada de Cristo. ¿Significa que Cristo anula todo lo que hizo el pasado? No. Porque ese pacto, tal como se llevó a efecto, se cumplió con violación de la ley, con juicio para el mundo antiguo, con lo que ellos pidieron conocer y vivir. Con Cristo empieza un nuevo pacto, es el pacto del conocimiento, de la razón, de la intelectualidad, de la filosofía. En el mundo antiguo es el pacto de la fuerza, de la guerra, de la lucha material, de los conflictos. Ese tiempo, ese pacto terminó. Los diez mandamientos están para todos los tiempos, porque fueron escritos por el dedo de Dios y son eternos, porque abarcan periodos inmensos de la historia de la Tierra. Cristo llega y dice... No penséis que he venido a anular los diez mandamientos, a anular la ley o los profetas. No. He venido para cumplir. ¿Qué significa la palabra cumplir? Significa que antes de Cristo no se cumplía la ley, violaban la ley. Y esto ha quedado en la historia. El mundo antiguo violó la ley. No es ejemplo para repetirlo, para continuarlo. Cristo dijo que las costumbres del mundo antiguo como los holocaustos, los sacrificios los altares en piedra todo eso quedó en el pasado a partir de Cristo eso ya no está vigente porque Cristo dijo de ahora en adelante adorarán a Dios en espíritu y en verdad en espíritu significa en conocimiento en sabiduría en verdad significa la ciencia que comprueba en la práctica, en la realidad, lo que la espiritualidad venía anunciando desde tiempos pasados, espíritu y verdad. Ese es el nuevo pacto que establece Cristo para este tiempo. Los holocaustos, los sacrificios, el pelo largo, la barba, eso quedó para el mundo antiguo como una ley de los nazarenos el pelo largo y la barba es ley de, la, de los nazarenos ellos hacen ese voto esa penitencia pero Cristo enseña el evangelio enseña que para el tiempo presente los hombres tienen que tener el pelo corto y las mujeres el pelo largo que los hombres tienen que vestirse como hombres y las mujeres como mujeres establece un código moral para este tiempo han pasado dos años llega la doctrina del Cordero de Dios que es la continuación del pacto de Dios prometido por Jesús cuando dijo llegará el Consolador Prometido en el nuevo pacto se juzga tanto la época moderna de la era cristiana como la época antigua de la era mosaica se juzga ¿Y qué nos dice la revelación? Que tanto el Antiguo Testamento como el tiempo moderno hemos seguido violando la ley de Dios. Por lo tanto, somos sometidos a juicio. Aquí ya tenemos diferencias con la interpretación que hace la Asociación Religiosa Frepap de las Sagradas Escrituras. Más aún si nos vamos a los 10 mandamientos, los diez mandamientos como están escritos en el capítulo 20 del libro del Éxodo, con la llamada compilación que hace el hermano religioso Ezequiel, él dice que compila y le llama la ley real. La llamada ley real es una composición con citas bíblicas que según él corresponden a cada mandamiento. Y en muchos de ellos se nota una interpretación para adecuar su concepción a esa forma forzada de querer actualizar la vestimenta del mundo antiguo con el voto de los nazarenos, que ya no corresponde al tiempo presente, porque ustedes van a escuchar una explicación muy sencilla que ellos dicen y le dicen, ¿y usted por qué se dejan crecer el pelo y la barba?, porque según ellos, dice las Escrituras que no se debe cortar lo que por naturaleza es dado. Entonces, como la naturaleza hace crecer el pelo y la barba, no se debe cortar. Esa es la explicación que ellos dicen. ¿Y por qué se cortan las uñas si es que la naturaleza también hace crecer las uñas? Se dan cuenta que ahí hay una incongruencia. Hay una contradicción a esa interpretación forzada de los textos, de las escrituras que corresponden para otro tiempo. Yo les hice esta observación a estos hermanos cuando hemos conversado en las plazas públicas o en locales. Porque nosotros difundimos la doctrina en plazas públicas y es frecuente que nos crucemos con ellos. Y hemos debatido, hemos entrado a polémicas y una de estas polémicas es el pelo largo y la barba. Y su respuesta es así, que por naturaleza, como crece el pelo y crece la barba, no se cortan. Y yo les pregunté, ¿y cómo se cortan las uñas si por naturaleza también crecen? Entonces no es un fundamento fuerte que ellos tengan de las Escrituras para justificar las costumbres y la vestimenta que ellos tienen para este tiempo. Su creencia, su interpretación les lleva a adoptar esa forma exterior de fe. Pero la doctrina de Cristo dijo que la fe ya no tenía que mostrarse en forma exterior, sino internamente. La fe, la adoración a Dios, se lleva por dentro. La forma exterior de fe, como ponerse hábitos o tener una vestimenta para ser identificado con una fe, eso ya no está dentro de ...de la enseñanza del Nuevo Testamento... ...del Nuevo Pacto... ...porque... ...imagínese... ...que uno sea juzgado por su ropa... ...que sea juzgado por... ...su pelo, por su barba... ...en eso no consiste el juicio de Dios... ...ni la salvación... ...Cristo dice que el juicio de Dios... ...es por las obras de cada uno... ...por las obras... ...no es por la raza... ...no es por la creencia... No es por la política, por la filosofía, es por las obras que uno hace. Porque imagínense, como muchos erróneamente interpretan, que el que no cree en Cristo ya está condenado. En el juicio de Dios, Cristo les dirá a ellos, ¿ustedes creyeron en mí? No los conozco, porque sus obras son malas. En cambio, otros que no se llaman cristianos, sus obras son mejores y son salvados. En eso radica la justicia perfecta de Dios, que juzga por las obras de cada uno. Por ejemplo, muchos materialistas están en mejor condición que muchos cristianos. ¿Por qué? Porque muchos materialistas, sobre todo de los liberadores, que defendieron el socialismo y el comunismo, están más cerca de Dios que todos los cristianos que defendieron al capitalismo. Esta es una realidad. Por vuestras obras seréis juzgados en eso radica la justicia perfecta de Dios por lo tanto la asociación religiosa Frepap tiene una interpretación capitalista de la sociedad no plantean el comunismo ni siquiera el socialismo a pesar que viven en comunidades no relacionan que la comunidad es el germen del comunismo, la abolición de la propiedad privada sobre los medios de producción y esto se debe a la interpretación que tiene su fundador y su dirigencia. Ellos han entrado a un sistema del negocio del capitalismo, de las propiedades del capitalismo, y entonces quedaron atrapados en su concepción. Las comunidades del Evangelio, tanto la de Moisés como las de Cristo, fueron comunidades comunistas sin propiedad privada. Esto lo podemos leer en la Biblia. No interpretan estas formaciones religiosas, la forma de gobierno de Dios. Por lo tanto, podemos sacar varias conclusiones. ¿Tienen una interpretación capitalista de las Escrituras? Sí. ¿Tienen una interpretación equivocada del, del tiempo que vivimos de las Escrituras? También. ¿Tienen una compilación forzada de los diez mandamientos que llega hasta cambiar la esencia del mandamiento? También. ...y lo podemos comprobar con la misma Biblia... ...hemos participado en debates... ...hemos tenido polémicas... ...porque nos encontramos constantemente... ...en la vía pública... ¿Qué han sorprendido... ...con esta cantidad de votos... ...que han recibido... ...sí, pero la población es inteligente... ...hace rato lo mencionamos... ...la población es inteligente... ...y cada vez que da oportunidad... ...es para que la población rápidamente entienda... ...si están en la línea de la tendencia mundial que nos dirige al comunismo, o están en la línea que tiene todavía al capitalismo para sobrevivir en su intento de sobrevivencia. Nosotros consideramos que las religiones son parte del capitalismo porque quieren darle respiro, salvación al capitalismo. No tienen ellos en su programa de gobierno las bienaventuranzas de Dios que en esencia es el comunismo no tienen en su programa de gobierno los mandamientos que en su esencia es comunismo porque en los mandamientos está la ley del trabajo del comunismo está la ley de la igualdad está la ley de la más alta moral que debe tener un comunista está el respeto a Dios a los seres humanos y a la naturaleza que debe tener un comunista no está en su comprensión de estos grupos religiosos. También nos preguntó una hermana de Trujillo cómo podemos facilitar una manera de difundir y comunicar la nueva doctrina a la población. Nosotros partimos de la siguiente experiencia. Llegamos a la doctrina del Cordero de Dios... Buscando la verdad, buscando la verdad encontramos este conocimiento, esta doctrina. Lo primero que hacemos es leerla, compararla con el Evangelio. Empezamos a memorizar párrafos impactantes de la doctrina del Cordero de Dios que nos permite luego comunicar a nuestros hermanos, a nuestras hermanas y a la vez ir avanzando. En la relación que hacemos con los acontecimientos sociales, económicos, políticos del planeta, de Oriente y de Occidente. A la vez hacemos la separación de las religiones, la separamos de las Sagradas Escrituras, porque esto nos enseña la doctrina Alfa y Omega. Separar lo que son las religiones, lo que es la doctrina del Cordero de Dios y lo que es la la revelación del Cordero. Son tres conceptos que tenemos muy claro. Las religiones son inventos de los hombres basadas en mitos, fábulas, supersticiones, interpretaciones erróneas y equivocadas de las cosas. Las religiones son inventos del hombre para querer interpretar las sagradas escrituras reveladas por Dios. ¿Quiere decir que las sagradas, las sagradas Escrituras no es obra de hombres? Claro que no. El Divino Padre, utilizando la telepatía, le ha inspirado, le ha dictado telepáticamente las Sagradas Escrituras a Moisés, a los profetas, a Cristo, a los apóstoles. ¿Cómo se confirma esta revelación? por lo que está escrito actualmente en los rollos del Cordero de Dios. Esto explica el por qué las Sagradas Escrituras hayan sobrevivido por sobre todo imperio, por sobre todo gobierno, por sobre toda religión. ¿Cuántas religiones han desaparecido? Muchísimas. Pero las Sagradas Escrituras continúan. ¿Por qué? Porque Dios le ha dictado en alegorías el origen de las cosas, ...el desarrollo de las cosas y el final de las cosas. Esta es la dialéctica del conocimiento revelado para los seres humanos. Es la única obra escrita en el planeta... ...las escrituras del Antiguo y del Nuevo Testamento... ...es el único libro que ha sido traducido a todos los idiomas de la Tierra... Actualmente no hay un dialecto que no tenga una traducción de las escrituras. Es el único libro que bate los récords de publicación cada año. Nadie lo supera. Es el único libro que da lugar a interpretaciones por los más grandes filósofos como Carlos Marx. Karl Marx, en el libro El Capital tiene cantidad de referencias a las Sagradas Escrituras y él lo interpreta correctamente. La interpretación que Karl Marx hace del Evangelio es mejor que la que han hecho cualquiera de los teólogos del Vaticano o de las escuelas de los judíos. ¿Por qué? Porque él entendió correctamente cómo Satanás llamado la bestia en el capítulo 13 del apocalipsis y así lo menciona en el libro el capital Karl Marx menciona el capítulo 13 del apocalipsis el sello, la marca y el número de la bestia y lo interpreta qué significa en la fetichización del dinero que se convierte en mercancía y se convierte en capital hay un libro del filósofo marxista Enrique Dussel llamado las metáforas de Karl Marx es un libro que tiene muchísimos aportes para nosotros los que estudiamos las escrituras, estudiamos los clásicos de las ciencias sociales leemos y escuchamos constantemente los audiolibros del Capital el Manifiesto Comunista constantemente estamos escuchando en MP3, en horas de trabajo estos libros como el Evangelio, como la doctrina del Cordero de Dios esto nos da una formación completa de los asuntos materiales y espirituales. La doctrina del Cordero de Dios, por lo tanto, nos enseña a separar las religiones, las Sagradas Escrituras y la Revelación. Entre todas las religiones y las Sagradas Escrituras no existe ni un puente de comunicación. Más aún dice el Cordero de Dios en Alfa y Omega. La palabra religión no está escrita en el evangelio ¿por qué? porque el evangelio fue escrito en hebreo en griego y en arameo en esas tres lenguas en esos tres idiomas se escribió la biblia las sagradas escrituras ¿y de dónde viene la palabra religión? viene del latín que significa religare el hombre con dios es correcto, porque la religión es una obra humana, es una creación de hombres, para interpretar lo de Dios, para tratar de unirse a Dios, religarse con Dios. Porque si la palabra religión estuviera en las sagradas escrituras, tuviera una raíz hebrea, una raíz griega o una raíz aramea. Pero no, tiene una raíz latina. Es por eso que no existe la palabra religión en las Sagradas Escrituras el otro día un hermano me leyó un texto de Santiago que decía la verdadera religión yo le dije hermano, esa es una traducción ¿qué cosa es la traducción? la traducción es una interpretación de palabras de un idioma a otro que no existían en el idioma que se traduce y entonces tiene que interpretar a qué se refiere esa palabra es traducción del griego al latín y lo traducen como religión pero no corresponde exactamente, es una interpretación que hacen de la palabra fe, de la palabra devoción, de la palabra alabanza de la palabra doctrina, lo interpretan como religión ¿pero es correcto? no es correcto es interpretación tres conceptos bien claros las religiones son de hombres y son capitalistas, defienden al capitalismo y bendicen al capitalismo. No son de Dios. Las sagradas escrituras son de Dios, enseñan el comunismo, defienden el comunismo. Y Moisés fue el primer comunista. Cristo es también el primer comunista del nuevo pacto que Dios estableció. Y Alfa y Omega igualmente nos enseña el comunismo celestial con filosofía de niño. ¿Condena al capitalismo Moisés? Sí, con lo de un ¿Qué significa la liberación del pueblo del yugo faraónico? Significa liberar al pueblo del capitalismo de los faraones. Los faraones son los primeros capitalistas. Esto está demostrado ahora. Ellos fueron los que inventaron el dinero, inventaron el salario, inventaron la acumulación del capital. Ellos, los faraones. Y esto se ha transmitido con variantes hasta el día de hoy. Según los estudios clásicos, ha pasado por esclavismo, feudalismo, capitalismo e imperialismo. Pero esa es una interpretación de la historia también, que corresponde a la doctrina del socialismo humano. Entonces la doctrina es el conjunto de conocimientos que da una, con, que da una concepción completa en campos como la filosofía, la economía, la política, el gobierno, la sociedad, la naturaleza, la espiritualidad, hasta la religión tiene su doctrina, hasta el militarismo tiene su doctrina, que caen dentro del campo de la especulación, de las conjeturas, de los análisis. Hasta la ciencia humana, actualmente, su doctrina está en el campo de la conjetura, de la especulación, de la teoría, de las hipótesis, hasta el día de hoy, porque se basan en teoremas, en teorías, en axiomas, que tenemos que aceptarlo como dogmas, porque la ciencia humana hasta el día de hoy no llega a demostrar, por ejemplo, el origen, no llega a demostrar el origen de la misma ciencia, no llega a demostrar el origen de la gravedad, no llega a demostrar el origen de la Tierra, no llega a demostrar el origen del universo. Hay muchas teorías, la última reciente ha puesto en tela de juicio la teoría del Big Bang, Re reconocida así como axioma por el campo científico en su doctrina entonces todos estamos en la misma condición como seres humanos tanto los científicos, los filósofos como los que estudiamos la doctrina del evangelio porque siendo humanos nuestra interpretación de esa verdad revelada por Dios es limitada nuestra interpretación pero la verdad que contiene las sagradas escrituras no tiene límite porque si el ser humano no lo llega a interpretar correctamente, vendrán otras civilizaciones que sí le entenderán correctamente y llegarán a materializar la ciencia que corresponde en base a las sagradas escrituras. ¿Que nuestros antepasados tuvieron ciencia-tecnología? ¡Claro! ¿Que nuestros antepasados necesitaron ecuaciones engorrosas como las que tiene actualmente el campo científico? ¡No! pero lograron desarrollos sorprendentes utilizando las matemáticas en la comprensión que ellos tuvieron, utilizando alta ingeniería para hacer estas construcciones sorprendentes que resisten terremotos y que hasta el día de hoy están acá como un testimonio de la ciencia y la tecnología de nuestros antepasados. Hay muchas formas de cómo entender o interpretar a la naturaleza. Por ejemplo, las plantas utilizan ecuaciones que no corresponden a las ecuaciones engorrosas que el campo científico se da, pero las ecuaciones de las plantas le permite a ellos tener todo un laboratorio para hacer la fotosíntesis, tener todo un laboratorio del campo de las emociones para tener una sensibilidad que capta las vibraciones de la música, más aún, tienen un desarrollo tan avanzado que les permite comunicarse telepáticamente entre ellas y han sido detectadas por máquinas de seres humanos, detectan las vibraciones de comunicaciones entre plantas. Así está avanzando los descubrimientos del campo de la ciencia humana en la comprensión de la inmensa maravilla que representa la ciencia de la naturaleza que Dios ha escrito con su dedo en unos códigos que corresponden a cada especie de la creación. Esto es algo sorprendente. Se llama el diseño inteligente de Dios. Cómo utiliza la más alta ciencia viviente, ciencia espiritual, para hacer cosas vivientes. En cambio, la ciencia material del ser humano no puede crear todavía, con teorías, con ecuaciones, con fórmulas, algo viviente. Todavía no puede hacer. Dice la revelación que la palabra todavía corresponde a un límite del ser humano, que no le permite dar los pasos necesarios para ingresar a otras dimensiones del conocimiento universal, de la ciencia universal, que no tiene límites. Por algo se enseñó en las Escrituras la humildad. La humildad significa, dice la Revelación, reconocer el límite en el que nos encontramos y no atribuirnos derechos más allá de lo logrado por el propio esfuerzo, por el propio sacrificio humano, así se avanza en el conocimiento. Los pueblos originarios tienen una sabiduría que recuerda todavía a la armonía que existe entre el ser viviente y la naturaleza. Actualmente, el conocimiento materialista del ser humano ha roto esa relación de armonía con la naturaleza y entonces nos encontramos en dos campos el campo material que no se comunica con el campo espiritual y el campo espiritual que no logra tampoco interactuar con el campo material pero esta etapa transitoria está llegando a su final la revelación del cordero de dios anuncia la extensión de la nueva ciencia en el planeta la ciencia solar, la ciencia divina, la ciencia viviente, que dará lugar a la más grande revolución del conocimiento porque comprenderemos cómo el magnetismo universal se convierte en la fuente de energía silenciosa, limpia, será algo revolucionario porque la nueva humanidad podrá viajar de un planeta a otro planeta, de una galaxia a otra galaxia, por el magnetismo universal a través de la línea solar alfa. Esto puede parecer ciencia ficción, teorías, hipótesis. Claro, puede, para, puede, puede parecer siempre y cuando nos ponemos límite. Por ejemplo, hace algunos años era ciencia ficción que la ciencia actual, la tecnología actual pueda materializar la luz. Era ciencia ficción hace pocos años, pero ahora ya no, ya se puede materializar la luz. ¿Quiere decir que la ciencia ficción es tal hasta el momento que se comprende su causa, se comprende su origen y se le puede transformar? Así es. El milagro deja de ser milagro cuando se entiende la ciencia de esa ley natural. El prodigio es ley normal en el universo. Para nosotros es sorprendente porque estamos acostumbrados a ciertos límites de la materia inerte, aparentemente. Pero una vez que se rompe esos límites, el prodigio viene a ser ley natural. ¿A qué le llamamos prodigio? A lo que nuestros antepasados Dick y Nazca conocieron, por ejemplo, ellos levitaban hasta las nubes. Tenían la ciencia de rejuvenecer las células, dice la revelación del Cordero de Dios, y podían vivir de 300 a 500 años. Ellos conversaban telepáticamente en una tercera parte con la materia y podían conocer cómo las moléculas tenían la ciencia de la cohesión molecular, que actualmente la ciencia no tiene ni la menor idea de la ciencia de la cohesión molecular. Nuestros antepasados Dick y Nazca sí conocían en una tercera parte esa ciencia. Conocían la psicología geométrica. Esto ya es un campo avanzado de la ciencia, de seres que viven en contacto con el universo viviente de Dios. Nosotros vivimos en una cuarentena, en un planeta de prueba, aislado del universo. Y los seres humanos tenemos la sensación que no existe vida fuera de la Tierra. Porque es una sensación, dice el Cordero de Dios, que se pidió a Dios. O sea, los seres humanos pedimos a Dios, le dijimos Padre Eterno, ...en esa escuela del universo... ...queremos tener la sensación... ...que somos los únicos del universo... ...que no existe nadie más... ...porque desconocemos esa extraña... ...y curiosa... ...y desconocida sensación... ...en ese planeta... ...porque estando en el universo... ...como espíritus libres... ...ahí vemos planetas habitados... ...galaxias habitadas... ...plastigo poblador, ...vemos un ajetreo colosal... ...en el universo viviente... ...pero... ...tener la sensación... Que solo uno existe, es una sensación desconocida. ¿Y dónde se vive esa sensación? En planeta como la Tierra, que están aislados del universo. Estamos temporalmente en cuarentena, aislados. Y esa sensación de sentirnos únicos, la pedimos a Dios con la condición de vencer esa sensación. Es decir, analizar, pensar, razonar y darnos cuenta que el universo infinito está poblado de seres. Si hay planetas por todas partes, galaxias por todas partes, ¿cómo vamos a ser los únicos? No hay lógica, no tiene sentido. Es algo que no encaja en nuestra sensibilidad. Si uno se deja dominar por la sensación, se cree único. Se cree el rey de la creación. Y eso es un error, una falsedad, que no corresponde a la realidad universal. Podemos entonces, de muchas maneras, compartir la información de la ciencia celeste a la población. Entrando al campo económico, al campo político, al campo moral, al campo doctrinal, al campo religioso, al campo social, al campo espiritual, al campo emocional, al campo mental. Hay tantos campos en la creación de Dios que podemos conocer. No hay que ponernos límite en nada. ¿Tenemos temor de leer libros? No, nosotros no tenemos temor de leer algún libro. ¿Por qué los religiosos tienen temor de leer libros? Porque su pastor les ha metido miedo, no leas eso te vas a confundir en la doctrina alfa y omega no hay temor de leer ningún libro porque no estamos condicionados por pastores no pertenecemos no tenemos templos no obedecemos la interpretación de algún hombre porque entendemos que todos somos limitados imperfectos y que estamos sometidos a juicio de parte de Dios así nos enseña el cordero abrir la mente a tener interpretaciones, a estudiar las Escrituras y todo conocimiento. Solo así avanzamos. Solo así dejamos de ser supersticiosos, mojigatos, temerosos. Solo así con el conocimiento. Solo así podemos decir que tal práctica de fe no está en la línea de los mandamientos de Dios. Porque lo estamos entendiendo y lo estamos sintiendo. Es una práctica diferente. Tenemos temor de la condenación, tenemos temor de la salvación, tenemos temor, con el conocimiento el temor se va disipando. Porque según nuestras propias obras, no nos vamos a engañar. Todos nos conocemos, o cada quien debe conocerse como es. Y sabiendo uno cómo es, no va a estar ilusionándose en que el divino Padre nos va a regalar el cielo nos va a regalar el paraíso de ninguna manera cada uno se gana lo que corresponde según sus obras que merecemos la condenación nosotros el pueblo que resistimos, que trabajamos no, y eso dice la doctrina del Cordero de Dios el pueblo sufrido, hambriado, explotado no está condenado está salvado salvado de la condena pero también está salvado del cielo, está salvado de la bienaventuranza. La condición de salvo es un estado intermedio. Con esa certeza es que nosotros estudiamos, hablamos y compartimos. No tenemos el temor de la condena, porque para ser condenado hay que ser dueño de un banco, hay que ser dueño de un país, hay que ser dueño de países esos están condenados y un poblador, trabajador como la mayoría de nosotros no estamos en esa categoría de condenados por eso actuamos con esta certeza de la salvación ¿la salvación cuesta dinero? no ¿la salvación cuesta dar diezmo? no la salvación cuesta la sobra de cada uno porque nadie le puede engañar a Dios nadie puede ganar su salvación con dinero no es así se gana en la salvación dice el Cordero de Dios con el trabajo, con el estudio de las Escrituras con la buena intención y con el, bien, con el buen quehacer hacia la comunidad con eso se gana la salvación con el trabajo con el estudio y con el activismo por la comunidad con eso está garantizada la salvación Estamos llegando al término de esta secuencia. Hemos aprovechado la ocasión para compartir estas reflexiones, estas interpretaciones que tenemos, sometidas a juicio, sometidas a crítica, sometidas a corrección. Eso nos enseña la doctrina alfa y omega. Y están abiertas todas las posibilidades, todas las alternativas. Porque como nadie es único... Como nadie lo sabe todo, como nadie tiene la correcta y perfecta interpretación, todos estamos en igualdad de condiciones. Es por eso que nosotros no le rendimos culto a ningún pastor, a ningún ser humano. Nosotros, como trabajadores, tenemos la conciencia de clase, del respeto equivalente que todos nos merecemos por nuestro trabajo, por nuestro estudio, por nuestro aporte. Eso sí. Pero alabar, admirar, rendir culto a algún ser humano, no. Eso no está en nuestra concepción ni sentimiento. Que si mencionamos a veces a estudiosos, a revolucionarios, a luchadores, eso sí, porque se valora y se respeta su valentía, su trabajo, su dedicación en contra del capitalismo. Pero si tranzan no merecen la pena ser mencionados si se convierten en obstáculo para la liberación del pueblo merecen estar en la maleta del olvido nosotros como pueblo dice el Cordero de Dios somos ascendentes y la derecha, los capitalistas son decadentes conociendo estas condiciones es que actuamos nuestra fe se ilustra, nuestro activismo está presente siempre. Por eso, porque nos ilustramos en la fe, nos ilustramos en el conocimiento. Y ese es un gran desarrollo que puede tener cada uno. Las dudas se disipan, los temores se van. El pesimismo es aplacado, no tiene lugar en nosotros el pesimismo porque la fe es optimismo, seguridad, certeza del triunfo del pueblo. No hay pueblo vencido. Tarde o temprano, triunfa. En este tiempo nos encontramos. Queremos en este siguiente segmento volver a abrir las líneas telefónicas para escuchar sus aportes, sus reflexiones en este tiempo crítico, acelerado, en este momento intenso del cambio social de las naciones, en este tiempo donde los Neoliberales están, cuest están cuestionados, están sentados en el banquillo de los acusados. En este tiempo donde los capitalistas luchan por sobrevivir, en este tiempo donde hasta la naturaleza actúa a favor de las poblaciones, empobreciendo a las naciones ricas del sistema imperialista. Tenemos una primera comunicación. Aló, su nombre, ¿de dónde nos está llamando?
8: Sí. Aló, buenas tardes, hermano. Hugo de los
1: Olivos. Adelante, hermano, te escuchamos.
8: Yo quisiera comentar sobre las últimas elecciones que ha habido el domingo pasado. Sí. Eh, eh, esto es una llamada de atención, ¿no? Más que todo, a la izquierda. Mira, pues, este, hemos sido testigos de, de grupos de izquierda. Bueno, algunos dirán que son, otros que no. Pero este, han, han ido de manera, no han ido de forma unida. Han ido separados, cada uno por su propio camino. Y eso, y eso es lo que de repente ha hecho que varios partidos de izquierda no hayan llegado a tener una gran cantidad de, de congresistas. Y, y por lo tanto la, la gente ha optado a veces a votar por otra alternativa, ¿no? como es el caso de ACPAP. Yo pienso que este año es crucial para que los partidos que se hacen llamar realmente de izquierda, si son realmente de izquierda, deben andar unidos ya lo dijo el señor, ¿no? Solo Satanás divide y dividido no llegar en ningún sitio. Tenemos que hacer, tomar en cuenta esas palabras y esos grupos deben ir unidos. Solo así van a tener la aceptación de la población, de lo contrario lamentablemente yo pienso que en las próximas elecciones si esta división y si este egoísmo ¿no? entre ambos partidos, entre ciertos grupos continúa, básicamente van, van a desaparecer y lo que hacen es, es hacer un gran favor a la derecha ¿no? que ellos han, cómo han ganado la acción popular una buena cantidad de votos por eso es, que yo hago un llamado para que todos los representantes de los partidos izquierdos, eh, dejen de un lado ¿no? su, su o sus intereses y miren más que todo un interés común ¿no? que, que, que es el pueblo y que sea una gran alternativa en las elecciones, que no haya muchos partidos de izquierda, al máximo dos o uno nada más, que sea, que, que se fortalezca y que sea realmente este, el grupo que le dé batalla ¿no? a estos delincuentes de la derecha que y, y, pues ellos tienen los medios de comunicación a favor, ellos tienen a las encuestadoras, ellos tienen a sus a los sus politólogos, lo que hacen es confundir a la población y hacer que voten por la derecha. Y de otro lado tenemos la izquierda dividida. O sea, lo que hacen es todo claro. contrario, con lo contrario, cuando debemos estar más unidos para poder llegar al objetivo. Ese era mi, mi, mi comentario. Mi,
1: no, mi Muchas gracias, hermano, por tus aportes, tus, tus opiniones. Y es verdad, solo Satanás divide y se divide a sí mismo. Tenemos una siguiente participación. Aló, su nombre, de dónde nos llama.
4: Aló, me. Soy hermano de Trujillo, hermano. Pregun... ¿Hermano puede preguntar algo? Sí, hermano. Eh, La comida exótica, ¿me puede explicar qué cosa es y quién lo inventó? Gracias, hermano.
1: Gracias, hermana, por tu pregunta. Estaremos respondiéndote en unos momentos. Estamos recibiendo las llamadas en este cemento. Aló, su ¿Aló, comunicación. Buenos
9: días, a una Gilda del Callao.
1: Adelante, hermana, le escuchamos.
9: Sí, mire, eh, mi reflexión acerca de estas últimas elecciones: a mí, para mí, esto ha sido un fraude. Estas elecciones son fraudulentas. Le digo por qué: porque las condiciones en que se han dado han sido bien extrañas han sacado como más de 700 candidatos por X razones. Algunos seguramente justificados, pero muchísimos no, otros no. Y han repuesto a quien ha querido. A y lo sacaron de carrera, pero después cuando la derecha se dio cuenta que estaban matando al único líder que con el cual van a combatir en el 2021, lo volvieron a reponer. Y así han hecho, y han repuesto a quienes le han dado la gana y han sacado a quienes le han dado la gana. Y las encuestadoras y los medios de comunicación siguen ejerciendo poder sobre un sector amplio de la población. Han llevado de la nariz a la gente a que voten por Acción Popular, ¿no? Y por el Moradito y por APP. Eso no se puede negar. Siguen teniendo poder, ¿no? Entonces, eso hay que ver. Eso 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 es un fraude lo que han hecho. Y ahorita en, en lo que está haciendo el Jurado Nacional de Elecciones es una repartija del poder. La derecha necesita a todos esos fulanos que los está poniendo. Somos Perú, no, te, no tenía por qué estar. Y lo están poniendo porque la derecha lo necesita. Y están excluyendo a los que lo ven peligroso, que no les conviene, como podemos, eh, como se llama, juntos por el Perú. no A UPP también, no sé, estaban que le hacían problemas. A Perú Libre ni hablar, ¿no? Porque le han robado. Acá en el Callao, Perú Libre ha tenido un, un porcentaje bastante alto, el 8%, lo cual nos llama la atención porque aquí en el Callao predomina el, el fujimorismo, ¿no? Entonces, los partidos de derecha acá reinan reina, y sin embargo, a pesar de eso, Perú Libre en el Callao ha tenido una votación bastante interesante, con Ciro Castillo a la cabeza, que es un personaje que no es de mi agrado, pero reconozco que parece que la gente lo conoce, lo estima, qué sé yo qué, ha tenido su jale, ¿no? Entonces significa de que aquí ha habido una repartija, han sacado al que le ha, no les convenía a todo el que lo veían peligroso, por ejemplo, Julio Arbizú, para ellos era un peligro. Yo lo conozco y el señor es un hombre correcto, ¿no?, de un punto de vista de diferente al de uno pero hay que ver que hay gente de, decente también en otros sitios no y no se le puede restar mérito entonces ese señor no lo querían en el Congreso entonces se lo han bajado han bajado a sus todos juntos por el Perú juntos por el Perú entonces quiere decir que la repartija aquí está a la orden del día entonces el pueblo no tiene conciencia no tiene conciencia hasta ahora no 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 tomamos conciencia de que esto es un fraude y realmente deberíamos haber salido toda la población debería estar en las calles protestando por este fraude ¿Quién protesta por el fraude electoral? No, lo consienten, más bien, están contentos, sí, pues, que se va así, que por aquí, que en vez de hacernos un balance, ¿no? ¿no? de que esto ha sido un fraude, la gente lo único que hace es atacar a la gente que aparece como de izquierda, que dicho sea de paso, esos compañeros que han ido en esos grupos son progresistas, pero no podemos decir que esa gente es de izquierda, la izquierda es revolucionaria y es socialista, y aquel que no dice que es revolucionario y socialista y que está contra el capitalismo, ese no es, no, es, no es izquierdista, eso hay que aclararle bien a la gente. Muchas gracias, hermano.
1: Gracias, hermana, por tu participación y darnos la claridad de este problema que está padeciendo la población llevada a fraudes electorales constantemente tenemos un siguiente contacto Aló, su nombre aló, aló. ¿de dónde lo
10: eh, de Carpavio
1: adelante hermano, te escuchamos
10: mire, quisiera dirigirme no solamente a nivel nacional sino que creo que esta radio llega tal vez a nivel mundial entonces quiero eh, soy un lector asido de las Sagradas Escrituras Y les recomendaría a todos los oyentes Que por favor Tomen el principio De Jesús que dijo Busca el reino de Dios y su justicia Que el resto vendrá por añadidura Veo que hoy día Se ha invertido la mayoría Buscan lo segundo, lo tercero, lo cuarto Pero lo primero lo ponen Al último en otro lugar eh, hay bastantes cosas que he venido escuchando por la radio, he venido preguntando y mirando a la luz de la Biblia. Como dijo una escritora que me gustaría que usted lo lea, hermano Joel, esta mujer que se llamó Elena G. de Juay. Y usted quiero que me diga si lo ha leído sus escritos con oración, porque el segundo principio quiero que hagan para que sepan quién enseña la verdad y quién lo vive... Es aquel que ora constantemente, lee la Biblia y predica y lo vive. El que lo vive, lo predica y lo lee, no es un falso, es un verdadero hijo de Dios. Y si tú quieres saber, mujer o hombre, la verdad dobla tus rodillas, clama como Jesús dice ahí en Hebreos, que él clamaba con, con grande clamor y lágrimas y fue escuchado. Y también dijo que aquel que toca se le abre, aquel que pide se le da. Hoy estamos viendo ante nuestros propios ojos. Yo soy un campesino, pero Dios su Espíritu Santo lo ha da, dado tal vez a los campesinos más que a los que viven en la ciudad. Pero Dios quiere darlo a todos. Entonces, hoy es el tiempo cuando dijo el apóstol Pablo que se levantarán hombres que apartarán el oído de la verdad y se volverán a las fábulas. Se levantarán muchos falsos maestros y engañarán a muchos y se volverán a las fábulas y apartarán el oído de la verdad. Entonces, yo quiero darles un, otro principio. ¿Por qué hay tanta religión? Porque cada uno la Biblia lo interpreta a su manera. Estaba escuchando que dice que la, no se puede llegar a la verdad. El Señor dijo que el Espíritu Santo nos llevará a toda la verdad en lo que concierne a nuestra salvación. En lo que concierne a nuestra salvación... ...nos llevará a toda la verdad nuestro Señor... ...pero lo que tenemos que buscar es... ...así como se busca el oro, la plata, el dinero... ...tenemos que buscar en primer lugar las cosas de Dios... ...para saber quién nos está hablando la verdad... ...y quién nos está mintiendo... ...porque ¿saben qué les digo? El diablo le suerte muy bien efecto... ...hablar 95% de verdad y 5% de mentira... ...esto es lo que han hecho Rusia, Estados Unidos... ...cuando había una guerra de ideas. Ahí lo tenemos, esas revistas que ellos editaban, que usted lo sabe, hermano, eh, y quiero que reservarle para otro momento, porque, mire, ahorita yo quiero decirles la verdad. Me gusta hablar la verdad, no la mentira, porque por eso voy a ser juzgado. Estoy con mi mochila fumigando en la, en la caña. Pero yo me duele y veo cómo hoy se pisotean las leyes de Dios, cómo hoy se enseña en contra de la verdad. Hay muchas religiones, sí le doy valor a, a lo que usted dice, pero no a todo. Los templos no tienen la culpa de nada, hechos de cuatro paredes, no tienen la culpa de nada. Es como si usted coge un cuchillo, el cuchillo no tiene la culpa de nada. El, el delincuente es el culpable que toma el cuchillo y lo usa para mal. Las cuatro paredes donde uno se congrega es para aprender. Así como se levantó un templo, muchos lo idolatraron al templo, pero no, no a Dios. Yo me reservo para otro momento y quisiera que, por favor, usted tome bastante atención y no nos dejemos llevar por lo que dicen los hombres, sino que, vuelvo a repetir, la Biblia se interpreta a sí misma. Que Dios le bendiga, muchas gracias. Gracias,
1: gracias hermano, por tu participación y tus referencias para tenerlas en cuenta. Tenemos la última llamada de este cemento para continuar con el programa que tenemos para esta jornada. Aló, su hola, nombre, hola. de dónde nos llama.
8: Eh, también en la sala pues, un trabajito, mamá. Este, quieres un aporte, mamá.
1: Ah, puedes ah, levantar mama. el tono de su voz, por favor. Este,
8: bueno, este, quiero hacer un aporte porque sí. a nosotros nos dicen que somos a la izquierda dicen que somos chavistas o no o sea, pero, dice, pero a la derecha en el fondo hay que también decirle pinochetistas, porque en el fondo admiran a en la, la constitución, tanto como en Chile, en Ecuador, en, en Latinoamérica, han puesto establecer una constitución pinochetista. En realidad hay que llamar a todo, la derecha que hay que llamarle realmente pinochetistas, ¿verdad? Eso es un verdadero nombre a través un sistema neoliberal. Y eso es, así se puede desenmascarar y reconocer la otra parte, porque en el fondo son todos pinochetistas o aquí, un este los claro, otros partidos de la derecha en el fondo son pilotecistas eso es lo que quería hacer en la corte hermano quería ah, aclarar esta
1: parte. bien hermano, gracias importante tu caracterización de ese sector demoníaco de la sociedad antes de pasar con el hermano Javier que ya está con nosotros, brevemente a nuestra hermana de Trujillo que nos preguntó sobre la comida exótica el término exótico tiene que ver con aquellas cosas que no son ...conocidas en la localidad o en la nación... ...que vienen de lugares eh, extraños, foráneos... ...y que causan un, un poco de... rompen el molde establecido... ...por ejemplo, el que en el Asia... ...algunas poblaciones consumen insectos en su comida... ...para nuestra realidad... ...que no estamos acostumbrados a eso... Sería eso una comida exótica, que no corresponde a lo nuestro. Nosotros que somos vegetarianos, para nosotros es exótico que las personas coman carne, coman todo tipo de cadáveres. Eso para nosotros es exótico, es extraño, es desconocido. Cualquier cosa rara que se introduce fuera de la costumbre, de lo habitual se puede considerar que pertenece a lo exótico. Por ejemplo, en la costa, nosotros no estamos acostumbrados a frutos de la selva. Y las primeras veces que llegaron a Lima, para nosotros, o la gente lo consideró como frutos exóticos, raros, desconocidos, a los cuales no estamos habituados normalmente. Pero una vez que se hacen costumbre, ya pasan a ser del orden conocido. Entonces, la comida exótica tiene que ver con la incorporación de elementos, cosas extraños al lugar donde uno vive. Llámese animales de todo tipo, llámese a aquellos frutos que solo se producen en determinadas áreas del planeta y llegan a otras zonas, son cosas exóticas, aquello que viene de fuera, extraño, lo extranjero, lo desconocido, lo raro. Bien. Ya tenemos con nosotros a nuestro hermano Javier, él nos acompaña en este siguiente segmento del programa. Bienvenido hermano Javier. Sí, buenos días hermano, bueno buenas tardes hermano
11: Joel, buenas tardes a nuestros oyentes. Eh, la verdad con un paréntesis no por estas elecciones, pero qué bien que tenemos la oportunidad de hablar una especie de evaluación de estas elecciones congresales de 2000, el que se realizó el 26 de enero del 2020, ¿no? hermano he venido escuchando las intervenciones de los hermanos y la verdad satisface porque ya muchos están claros, muchos ya tienen conciencia de cuál es la realidad de la, de la población, de la mayoría de los 33 millones de peruanos y entonces ya hablan de que, tienen claro de que somos colonia del imperio norteamericano, Hablan de que no tenemos soberanía y ya muchos ya dejan entrever de que ellos son conscientes de que nosotros somos los 33 millones peruanos, somos prisioneros de unos cuantos empresarios. Estos empresarios eh, se han tomado por asalto todo el, el Estado, no solamente el Perú, sino de todos los países latinoamericanos, la mayoría, no todos. Y entonces este, no, a nosotros nos gobiernan unos cuantos empresarios multimillonarios, ladrones. ¿Por qué nos gobiernan ellos? Porque ellos, como su objetivo es robar, son capitalistas neoliberales. La única forma de que nos puedan robar así ampliamente, descaradamente, tantos millones de nuestros recursos que valen, es ellos nos ponen las autoridades. No hay otra forma, porque eh, si dejarían que el pueblo decida, que el pueblo gobierne, que eso debería ser la democracia verdadera, ...gobierno del pueblo... en ...la democracia... ...no se dejen engañar hermanitos... ...hermanos obreros, campesinos... ...aún hasta intelectuales... ...todavía escucho... ...y escuchamos que dicen... ...sí pero hay que de defender esta democracia... ...nos dicen hermano... ...imagínense intelectuales, abogados... ...ingenieros dicen médicos... ...no pero... Este, ...tenemos que respetar el Estado de Derecho... ...esta democracia que tanto nos ha costado... ...nos dicen hermano... ...entonces... qué o, qué craso error, qué terrible error, imagínense, si ellos lo dicen los intelectuales, que son referentes de la población, porque un obrero, un campesino dice, si el, si el abogado, si el médico, si el ingeniero, si el sociólogo me dice que tenemos que defender esta democracia, ah, entonces será cierto, entonces tengo que defender el gobierno de Vizcarra, dicen, se dan cuenta, entonces hermanos, reflexionemos, qué bien que acá tenemos estos programas en Radio Cielo, la verdad, son muy valiosos, ¿por qué? Porque no es que un eh, la persona que toma el micro te dice, sabes que yo tengo la palabra, yo tengo la verdad, y lo que yo digo vale, lo que no lo dicen otros no vale. no es eso. Acá lo que se trata es invitarlos a que ustedes escuchen diferentes alternativas. Por ejemplo, miren, acá llaman, llaman gente de la derecha, llaman apristas, fujimoristas, llaman de, de diferentes iglesias, hemos escuchado, ¿no?, adventistas, evangélicos, israelitas. Y es cierto, cuando uno va a la Plaza San Martín o a una plaza, y cuando uno da una cita bíblica y te dice, y lo, uno le dice, le decimos, Jesucristo es el primer revolucionario del mundo... Y, no, ...y ahí salen algunos integrantes de las iglesias y te dicen... ...dime en qué capítulo, en qué versículo, mentira, te dicen... ...pero no, entonces, porque es cierto hermano, si acá, en este puntito nomás es muy importante... De ...el hecho de reconocer Jesu que Jesucristo es el primer revolucionario del mundo... ...que Dios, el creador de, la, de todo el universo... ...lo mandó para liberar a su pueblo oprimido de los opresores... Para comenzar, los denunciaba a todos los opresores, a todos los que mataban y abusaban a su pueblo. Y encima los contrarrestaba, luchaba contra esos que oprimían al pueblo. Pero en los hechos no la palabra. En los hechos, él, él, como se dice, se fajaba por los pobres. Salía junto con ellos y, y, y defendía sus reclamos, los apoyaba. Entonces, él no solamente era palabra, era hechos ahí salía con su látigo para votar a los mercaderes que hacían negocio en su templo, en ese templo que debería ser de adoración, ¿no? Entonces, eh, este punto es muy importante porque acá nos escuchan muchos hermanos obreros, campesinos, profesionales, y algunos están en algunas iglesias. Y entonces, como se dice acá continuamente y se ha dicho en esto de las llamadas, eh, al, al cristiano al que sigue la doctrina cristiana y que pretende ser cristiano porque creo que muchos pretendemos queremos pero eh, creo que muchos ni lo logramos pero hay la tendencia a querer llegar lo máximo posible entonces cuando uno va tras ese objetivo entonces está en buen camino entonces estas iglesias les engañan porque todas esas iglesias están con los ricos con los millonarios y entonces le dice, si tú estás bien, no te metas a defender a nadie, no hagas política, no participes en, en protestas sociales. Y entonces la derecha está contenta, ese multimillonario que se roba nuestro oro, nuestro gas, y está que se roba nuestro mar peruano, está que se roba nuestro territorio. Dice, así hay que financiar en, eh, iglesias como los Rockefeller, que financian a los testigos de Jehová y otras iglesias evangélicas. Entonces dicen, muy bien, hay que financiarlo a estos pastores, a estas iglesias. Ahora financian hasta los, a la iglesia católica. Ustedes ya saben de que la iglesia católica, eh, en, el, en el gobierno de Francisco Morales Bermúdez, ya como para salir de su gobierno, él firmó el concordato, en el cual con el Vaticano, el Estado peruano les paga su salario a todas las personas de la iglesia católica, desde el Monaguillo hasta el Cardenal. Entonces, si a un eh, miembro de la iglesia católica eh, del clero eh, denuncia contra el Estado, entonces el Estado le quite el sueldo, ya lo tiene comprado. ¿verdad? Entonces nunca vamos a escuchar un cardenal, un eh, sacerdote que denuncie y critique los abusos de este gobierno. Imagínense qué, qué bueno sería que un cura... ...un cardenal, esté ahí en el Valle del Tambo... ...esté ahí en, en Cajamarca, ahí en, en Conga... ...y dice, acá nadie me va a tocar a mis campesinos... ...a mis hermanos, y acá... Eh, ...ellos viven de su tierra... ...ellos tienen trabajo... ...y acá este gobierno está quitando trabajo... ...y la agricultura es lo único que da trabajo... ...y si este gobierno está dejando sin trabajo al pueblo... ...entonces lo quiere matar de hambre... ...y encima trae venezolanos... ...dejando, descuidando a los peruanos... ...entonces un sacerdote... ...ahí estaría adelante... ...y entonces el policía... ...el primero que encontraría, el militar... ...el primero que encontraría... ...sería un sacerdote, a un pastor, a un elder ...y entonces... ...ahí entonces la gente diría... ...este es un verdadero cristiano... ...este cura, este sacerdote, este elder. ...¿por qué? porque lo que dice... ...lo pone en práctica... ...esos diez mandamientos... ...lo pone en práctica... ...y entonces... ...esos, sacer esos sacerdotes... ...deberían est de estar... ...deslindar... ...ellos tienen que estar con los pobres... ...con los abusados... ...pero ¿qué vemos en la práctica? ...no... ...ellos en sus templos le dan los primeros lugares y aquel que da, que da diezmo, por más que sea narcotraficante, asesino, violador, mujeriego, drogadicto, borracho, si da bastante colaboración, bastante diezmo, ahí lo ponen en su primera fila, lo bendicen, lo abrazan. Pero Jesucristo no haría eso. Por más que un millonario, un narcotraficante, venga y le diga, yo voy a poner de oro tu iglesia y tu túnica de oro, y entonces recíbeme en tu iglesia, abrázame, bendíceme, Jesucristo lo votaría a latigazos. Entonces, hermanos, por sus frutos los conoceréis. Entonces, no nos dejamos engañar. Y entonces, a lo que voy es lo siguiente. A ver, hermano, muchos se dicen cristianos. Hay muchos que todavía se jactan que ya son cristianos. Hay otros que se jactan que ya están en el grupo de los salvados. Imagínense, son eh, en sus hechos no hacen nada por su prójimo. No ayudan a nadie, solamente a los de su grupo nada más. Con su grupo sí son buenos, son colaboradores, son solidarios. Pero con otro que no es su grupo, dice... Ah, ya ese obrero no es de mi grupo. Ese es de minero, trabajador minero, tampoco. Ese profesor que está siendo reemplazado por venezolanos... O, ...o médico reemplazado por extranjeros, tampoco. No me importa, no tengo por qué defenderlo. Ya que Dios vea qué hacer, ni sé cuál es su realidad. La verdad, esos hermanos... Toda, ...la mayoría de eh, integrantes de una iglesia... ...no sabe de política... ...¿por qué?... ...porque sus pastores... ...sus jefes... ...le dicen... ...tú no tienes que meterte en política... ...ahí está el, ter el terrible... ...el terrible drama... ...ahora estamos ahí con los hermanos del Free Pub, ...pero... Pido, ...le pedimos a Dios... ...yo le pido... ...de que no se dejen comprar... ...como cuando hizo el Fujimorismo... ...en ese tiempo... En el ...hace 20 años... ...que los compraba algunos... ...los que le has querido comprar... ...y... ...que no se dejen corromper... ...por el dinero... ...por el lujo... ...entonces... ...ese por ese lado... Pero a lo que voy es lo siguiente, eh, cuando dice Jesucristo es el primer revolucionario, entonces tenemos que decir, así como Jesucristo tuvo la misión que Dios lo mandó para liberar a su pueblo, cada uno de nosotros, en cada uno de nosotros, obrero, campesino, profesor, desempleado, tuberculoso, anémico, madre gestante que, está, que, está que, que, da, que cuando da a luz a su hijo se muere a los pocos días porque no tiene cómo alimentarse, no tiene trabajo, cada uno se identifica y dice... ...en mí está Jesús y está el diablo... ...cuando yo dejo actuar a Jesús... ...yo actúo y me libero... ...y me junto con otros... ...me organizo y decimos... ...tenemos que liberar a nuestro pueblo... ...¿cómo vamos a permitir que un grupo de empresarios... ...con la mano de los dedos... manejen nuestro gobierno... ...nombren las autoridades... ...prácticamente somos sus prisioneros... ...entonces si dejamos salir... ...el Jesucristo que hay dentro de nosotros... Decimos, tenemos que liberarnos, tenemos que luchar. Entonces, y ahí el problema de la, la población peruana. La población peruana ha escuchado así una intervención en el teléfono que dice, la izquierda, ¿cuándo se unirá? La verdad, hermano, yo en sus palabras, yo este, estoy entendiendo como diciendo, estamos esperanzados en que los partidos de izquierda se unan porque el pueblo no queremos luchar. ...porque nosotros el pueblo... ...estamos esperanzados en los partidos... ...en los gremios sindicales... ...en los líderes, en las cúpulas... ...que hermano... ...¿cómo vas a esperar... ...y todavía pensar... ...en la ingenuidad... ...de que... ...la población o 33 millones de peruanos... ...vamos a depender... ...y esperar que la izquierda se una... ...que haya unos partidos que sacan cara por nosotros... ...y van a hacer... ...van a hacer un cambio... ...la vuelta a la tortilla... ...que los ricos pasen a ser uno como nosotros y los pobres pasemos a gobernar eso es la ley de menor esfuerzo una persona que dice que espera que los partidos se compongan y se unan y que entren a gobernar un partido de izquierda la verdad está diciendo que no quiere luchar está diciendo que quiere seguir en su en su posición cómoda de esperar que otro venga y le haga el trabajo porque hermanos a ver, hemos visto la Revolución Francesa, la Revolución Soviética, China. Hemos visto acá cerquita en Bolivia, en Ecuador, estamos viendo en Colombia, en Chile. Hermanos, ellos ya no esperan que los partidos les hagan el trabajo. Ellos ya no están esperando de que los líderes sindicales, los cúpulas... ...que ya se han vendido... ...estos que dicen que son partidos... ...se han vendido... ...los maneja... ...estas esta familias que nos gobiernan... ...los manejan... ...le dan su parte... ...le dan su parte del botín... ...y entonces estos... pseudo partidos mafias... ...estos dirigentes vendidos... ...estas cúpulas... ...prácticamente reciben su soborno... ...y hermanos... ...saquen su cuenta... ...estas cúpulas que tenemos que dicen... ...que son de izquierda... ...la CGTP... ...el subte de Patria Roja... ...partido comunista... ¿hace cuánto no organizan y no hemos logrado un paro nacional? Si fueran de verdad de izquierda, ellos dirían... ...somos antiimperialistas, somos anticapitalistas... ...nosotros tenemos que unir al pueblo, organizarlo... ...y ejercer el poder y eh, tomar el gobierno. ¿Alguna vez usted ha escuchado que... ...de los oyentes que escuchan... ...que han escuchado esos partidos que se dicen de izquierda... ...junto por el Perú, Frente Amplio... ...que digan, no vamos a aceptar ni una negociación... ...acá... ...nosotros tenemos que tomar el poder... ...ya esta... ...toda esta empresas que manejan todo el aparato estatal... ...lo vamos a cambiar totalmente... Eh, ...porque ellos... ...si pondrían en práctica la Biblia dirían... ...tenemos que poner en práctica lo que nos dijo Je Jesús... ...que... ...¿cómo vas a poner... ...vino nuevo... ...en odre podrido viejo... ...¿cómo vas a... ...querer remendar... ...un vestido... ...podrido... ...con un pedazo de tela nueva... ...igualito es... ...la situación de este gobierno... ...el pueblo... ...tenemos que cambiarlo todo de raíz... ...todo el aparato estatal... ...todas las autoridades... ...porque ya sabemos que ellos... ...están manejados, digitados... ...por las transnacionales... ...y por el gobierno norteamericano... ...entonces... ...cuando... ...acá no se trata de cambio de personas... ...lo van a... ...si lo que sacan a Vizcarra... ...entra... Eh, ...o la echea... ...de la Comisión Permanente del Congreso... ...y lo mismo sería... ...y si no, otro... ...otro... ...entonces nunca dejarían ellos... ...según... ...esta es... ...este... ...regla de juego que ellos lo tienen... ...y nos han impuesto... ...no hay ni una zona alternativa formal... ...que con trámite... ...en el cual... ...no... ...el pueblo ejerce el poder... ...entonces... ...cada peruano... ...cada peruano... ...cada obrero... ...cada... ...cada patriota... ...que dice que quiere su patria... ...y cada persona que dice que quiere ser cristiano... ...diría... ...yo también... ...como persona... ...ahí donde estoy... ...en lo que hago... ...en el trabajo... ...tengo mi misión... ...entonces... ...esta misión que... ...que le dio... ...Dios a Jesús... ...esta misión también lo tengo yo... ...entonces... Eh, ...cada poblador, obrero, campesino... ...diría... ...yo ya sé que mi misión no es hacerme rico... Mi, ...claro, es lógico... ...mi responsabilidad es trabajar para tener lo suficiente... Para, ...para mi esposa, para mis hijos... ...eso tengo que trabajar innegable... ...pero una parte de mi tiempo... ...tengo que dedicarla a cumplir mi otra misión... ...mi misión con la sociedad... ...y tengo que este, combatir a, la, a, la, a los opresores... ...tengo que denunciarlos... ...tengo que contrarrestarlos... Y unidos tenemos que sacarlo a estos que nos oprimen. Eso debería decir todo persona que sigue la doctrina cristiana. Entonces decir, sigamos el ejemplo de, Je de Jesús en los hechos.
1: Hermano, bueno, eh, aprovecho aprovecho eh, el paréntesis para, para complementar. Mira, este se presenta un periodo corto, intenso, acelerado donde el gobierno entreguista de turno en Perú tiene con los decretos ley que ha empezado a emitir para favorecer al sector privado en contra de la soberanía nacional tiene ahí en silencio o encarpetado y van a impedir que este congreso revise esos decretos de urgencias, decretos, ley que ha dado uno de ellos es por ejemplo la licencia de construcción que dio a tía María, hace unos días el gobierno de entrevista dijo que en su gobierno actual no estaban dadas las condiciones para que tía María se desarrolle y que si la SAUDER demandaba internacionalmente al gobierno ellos se defendían de entrada es una mentira ¿por qué? porque todo gobierno neoliberal siempre se arrodilla a las instancias internacionales cuando son llamadas a arbitraje porque el gran capital tiene en su mano a los gobiernos entreguistas se presenta entonces un tiempo acelerado corto porque inmediatamente va a empezar la campaña ya presidencial en unos meses, la campaña presidencial para el 2021 y este congreso va a servir de distracción porque por lo bajo están avanzando estos proyectos, estos decretos de, de urgencia que ha dado el actual gobierno de facto ahora, si este gobierno entreguista, tal como en la, recientemente ha comunicado que tía María no va, tendría que cancelar la licencia no hay que descuidarnos de este asunto porque su ministro de energía dijo hace poco que ellos lo tienen planificado que esta tregua dura hasta el año 2024 y que en el 2024, pase lo que pase, tía María va. Se están dando tiempo, es una de las estrategias de los amos del mundo, la dilación, la postergación de los conflictos para que se arreglen ciertas condiciones, la población se tranquilice y avance el entreguismo de la nación. Es preocupante, hermano, el periodo que estamos viviendo. Sí, hermano, este, la verdad, bueno, disculpen, a veces me emociono y, bueno, faltaba un
11: poco de agüita. <risa> Además, he hablado por otra radio de provincias, lo hago con bastante gusto. Hermanos, a lo que voy es lo que dije anteriormente. Hay muchas personas que buscan diferentes caminos con tal de que no afrontar el, ese reto y esa obligación que tenemos de que nosotros tenemos que hacer la lucha. Y mucha gente quiere que otro luche por él, queremos que otros se sacrifiquen por, por la mayoría de la población, lo que dice hermano, a ver, una evaluación pequeñita, eh, lo que está haciendo Vizcarra actualmente, lo que ha hecho, está repitiendo lo que hizo Kenya Inami Iwamoto, Alberto Fujimori, miren recuerden el tiempo cuando cerró el congreso, Fujimori tenía órdenes del gobierno norteamericano cuando lo aprobaron el consenso de Washington, en el cual decía de que tenía que privatizar todo y acentuar el modelo, modelo capitalista neoliberal, acentuarlo más. Pero ¿qué pasaba? En ese Congreso en el cual estaba, ojo, tenemos que reconocer de que el Ejecutivo, o sea que Kuczynski, Vizcarra, desde Acción Popular hasta la actualidad, ellos, el Ejecutivo, representa a las transnacionales, al gobierno norteamericano, o sea que al capital grandazo. Y entonces, acá en el Congreso hemos tenido, por ejemplo, los aprofujimoristas. Miren, ellos son delincuentes, corruptos, todo. Pero también hay que reconocer que ellos representan al, al capital nacional, o sea, es la mafia nacional. Mientras que el Ejecutivo es la mafia que trabaja para los ladrones internacionales, entonces, ¿qué pasa de que para lograr el, el, las órdenes del gobierno norteamericano... ...entonces esta mafia del Ejecutivo tenía que chocar con la mafia nacional... ...chocar con los intereses, o sea que ellos se reparten la torta... ...la mafia extranjera con la mafia nacional... ...pero la mafia extranjera no quiere poco, ya quiere bastante... ...prácticamente dejarlo sacarlo de carrera, no darle nada, ni una, ni una parte de la tajada... ...a la mafia nacional, entonces... ¿Qué ha hecho? Dijo, ah, para... ¿Qué hacía? La, la mafia nacional del Congreso se oponían a algunos decretos y algunas eh, decisiones del Ejecutivo. Entonces, le obstruía, supuestamente le obstruía, ¿y qué hizo? Cerrar el Congreso. Ahí tenemos, hermanos, quien no conoce su historia, está condenado a repetirlo. Eso mismo ha hecho Vizcarra. Que, entonces, ¿cuál es el objetivo de cerrarlo? De... Eh, debilitarlo a la mafia nacional, imponerse a la mafia, que se imponga a la mafia extranjera y poner en práctica lo siguiente, imponer la minería en todo el territorio peruano, matar nuestra amada tierra, matar nuestra agricultura, dejar sin trabajo a los agricultores y aumentar nuestra miseria, y por otro lado, privatizarlo todo, esa es la razón por la cual cerró el congreso hermano, entonces nosotros estamos cayendo en el juego, cayendo eh, ingenuamente apoyamos el referéndum sí, 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 no, ingenuamente apoyamos a Vizcarra como si fuera un héroe nacional por haber cerrado el congreso, error, el pueblo tenía que haber cerrado el congreso, no Vizcarra, Vizcarra también es un corrupto. Ni bien él va a terminar su mandato, él va a ir a la cárcel. Y es más, él va a buscar reelegirse. Y va a buscar tener su dictadura de 10 años. Casi la mayor parte de dictadores que hemos tenido dura 10 años. Porque mientras él está en el poder, no va a poder ser juzgado, hermano. Entonces, ¿con qué finalidad cerró el Congreso? Para tener un Congreso a su medida, que lo pueda manejar. Y ahora hay que le, le, le decimos, le pedimos a los congresistas que actualmente han sido nombrados Bueno, muchos son de la derecha Pero algunos representan a la mafia nacional Que hermanos No se dejen comprar Y encima tienen una lucha Y especialmente a los hermanos del FREPAP Es nuestra invocación Porque ellos lo primero que cuando uno entra a su casa Cuando uno entra a su templo
1: Te ponen ahí en primer lugar los 10 mandamientos Debemos ser nosotros bien Así meticulosos porque las Escrituras dicen lo siguiente, te, te leo este texto bíblico, dice así, Predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Segunda carta de Timoteo, capítulo 4, verso 2. Entonces acá hay una indicación precisa, por eso Cristo dijo, ustedes sean astuto como la serpiente, manso como la paloma. Estamos frente a un sistema que tenemos que tener toda la inteligencia de cómo interactuar para no tener dificultades innecesarias que no benefician a la población, sino que distraen bueno, sabemos que tenemos,
11: ingresan congresistas corruptos ¿no? y por tienen malos antecedentes entonces lo que hace el gobierno tiene su servicio de inteligencia que los chuponea sabe sus entripados como se dice, sus delitos y si ese congresista se resiste a aprobar una ley que propone el ejecutivo simplemente le dice si tú no aceptas y no firmas ...entonces te publico en el comercio, en el, en el Canal 4, etcétera, tú, tu delito. Así que esa, ese congresista, por que no lo publica en su delito, entonces va a tener que aceptar. Esa es la política que está optando los gobiernos y entonces, de esta manera, los gobiernos que tenemos... ...someten a todos los congresistas, los someten y entonces, ¿qué tenemos así?, un dictador que tiene el camino libre, totalmente. Pero yo lo que le digo es lo siguiente, hermanos que, nos, que me están escuchando. Esta derecha perversa lo tiene todo planeado. Tiene planeado hasta el 2030, 2040, dejarnos en la miseria y dejarnos a nuestro territorio como el Cerro de Pasco y la Oroya. Así dejarnos como la luna y dejarnos un país inhabitable. Matar nuestra casa, nuestro territorio. Y entonces... ...ellos lo van a lograr... ...en la medida de que nosotros... ...sigamos sus reglas de juego... ...o sea que si la derecha te dice... ...ven a elecciones... ...nosotros vamos... venga a este referéndum... participa nosotros vamos... ...en ese camino... ...ellos van a lograr su cometido... ...eliminarnos... ...contaminarnos... ...matarnos... ...¿cuál es la única manera... ...de que podremos impedir... ...que se logre... ...todo lo que ellos han planeado... ...hasta de acá 40, 50... ...menos mucho... ...me estoy excediendo... ...de acá 10, 15 años... ...porque de ahí... ...es posible que ya quieran va a desaparecer el planeta... ...con tanta devastación ecológica... ...entonces, lo único que podremos hacer el paro... ...es la población unida, organizada... ...así como lo está haciendo el pueblo chileno valientemente... ...miren, el pueblo chileno no es, no es loco... ...no es tonto... ...sabe que está dando su vida... ...sabe que la está arriesgando... ...y sin embargo están perdiendo la vida... ...están perdiendo la vista... ...y siguen adelante... ...es el pueblo organizado... El único que podrá impedir que se cumpla lo que ellos han prometido de que ellos quieren que unas cuantas, cuatro o cinco familias, locos, desquiciados, se apoderen de todo el mundo. Los pueblos unidos, nos unimos los pueblos peruanos, ecuatorianos, chilenos, bolivianos, sí podremos eh, eh, tumbarlo a estos y imperios de todo el
1: mundo, hermano. Sí, hermano. Mira, ve. En Chile la población está deliberando, está en asambleas, está en cabildos, está en constante movimiento. Y esto es bueno porque un pueblo que se reúne siente que allí hay un poder. Un pueblo que delibera, una asamblea que delibera un asunto, un problema y toma la mejor determinación siente que tiene poder de gestionar y solucionar problemas. Ese germen de poder popular se está extendiendo en Chile. Ellos ya han vivido germen de poder popular en la década de 1970-1973 y han sentido el germen del poder popular. Ahora vuelve a renacer con mayor potencia. Esto es un ejemplo para nosotros porque también tenemos ese germen de lo común y el germen del poder popular tiene que extenderse como una realidad que nos va a liberar a todos nosotros. Bien claro hemos escuchado que la derecha, los capitalistas tienen su agenda, su tiempo, su programa. Nosotros, el pueblo, también tenemos nuestra agenda, nuestro tiempo y nuestro programa. Y hemos repetido varias veces que nuestro tiempo, nuestro horario, no es el tiempo de ellos. Ellos nos han establecido elecciones el 2021 hasta el 2026, si piensan que tienen asegurado el control de ese periodo, no. El pueblo va a decidir si es que cambia el destino, el gobierno, el rumbo, antes o en el tiempo que sea conveniente. Por eso es que estamos en estos programas, autoeducándonos, autoformándonos, siendo conscientes de nuestro derecho, con el fundamento de las Sagradas Escrituras, con la inteligencia, que nos da la experiencia práctica de la vida, con el esfuerzo que hacemos para cohesionarnos, para coordinar, para interactuar entre nosotros en esta nueva dinámica del poder popular, que tiene que ser desde lo chiquito a lo grande. Así está creciendo lentamente esta nueva etapa del autogobierno, de los trabajadores, de hombres y mujeres que son conscientes ...que estamos en el final de un periodo... ...por lo tanto... ...nosotros... ...no nos preocupamos con el tiempo de la derecha... ...ellos planifican... ...creen que controlan... ...no es así... ...la práctica de las naciones nos está demostrando... ...que la izquierda que es el pueblo... ...que lo social que es la mayoría de una nación... ...es el que... ...transforma, cambia... ...bloquea... ...acelera... ...es el que tiene en este tiempo, la determinación, las decisiones, lo social, la sociedad, en su conjunto. Estamos en un momento donde la doctrina del Cordero de Dios, desde el Perú, se está extendiendo a varias naciones, se está traduciendo a muchos idiomas, se está compartiendo con interés, con curiosidad, con entusiasmo, fortaleciendo la fe, la espiritualidad, la moral de los que estudian esta doctrina por todas partes, y esto es una gran señal que estamos en el tiempo de los cambios que se llaman en el Evangelio el juicio de Dios. Hermano Javier, tenemos ya el minuto final para nuestra despedida.
11: Sí, hermano, la verdad, gracias por estos minutos que me dijo a la población, a nuestro querido, amado pueblo peruano, tantas naciones que conforman nuestro querido pueblo, y lo último es, si sí es cierto, este, a sus hijos... Eh, que conozcan las provincias, porque yo al menos a mí cuando conocí y salí a conocer varias partes del pueblo, del Perú, es donde más lo quiero y al menos eso me... Eh, por eso tengo ese cariño, de dedicarle una, un, un poco de mi tiempo para defender a nuestra patria y querer ser un patriota más.
1: Gracias bien, hermano. Bien hermano, de esta manera le recordamos que estos programas van todos los sábados de 8 a 10 de la mañana. Los domingos tenemos una jornada informativa de 10 a 1 de la tarde, se repiten en esta emisora de Radio Cielo de 7 a 10 de la noche y todas las semanas estamos subiendo a la plataforma de podcast el tiempo que resta en Anchor, Spotify, en Google Pod, en Breaker Pod, en librería abierta, en Spotify. En esta red de podcast... Toda la semana subimos los audios de estos programas para que lo escuchen en diferido, lo compartan y se va ampliando esta red de comunicación. Asimismo, tenemos los programas en vivo en el canal de YouTube, El Tiempo que Resta. Allí estamos publicando videos temáticos que tienen mucha visualización, son muy polémicos en la interpretación de las Escrituras y la profecía del Evangelio dan lugar a unas polémicas interesantes. Visiten ustedes el canal, lean los comentarios, los mensajes, responda, comparta, agregue ahí sus peticiones, sus propuestas, sus sugerencias. Nosotros leemos todos los comentarios, damos respuesta a la mayor parte de ellos. Pueden servirnos también, pueden servirnos también para hacer algún comentario acá en la radio en vivo. De esta manera, participe, les invitamos a participar Incorpórense a esta batalla de ideas, a este armagedón del conocimiento Que representa la llegada de la doctrina del Cordero de Dios Gente que se arma con sus propias ideas Responda preguntas que plantean en el canal de Youtube El tiempo que resta, complemente Y usted va a tener una formación filosófica, doctrinal Porque allí respondemos con un sustento bíblico Con un sustento de las escrituras sagradas del Cordero de Dios con la experiencia misma que vivimos, las inquietudes de todos aquellos que escriben sus mensajes de esta manera llegamos al final de esta edición muy agradecido por habernos acompañado en estas tres horas de jornada dominical y si el Divino Padre Eterno lo permite hasta una nueva edición <risa>